0: Είναι 3η 26 Οκτωβρίου 2021. Η πόλη της Θεσσαλονίκης γιορτάζει. Γιορτάζει τον Άγιο Δημήτριο και την απελευθέρωσή τη. <Κι> Είμαι Θεοδώρα Καραχιουλάχ. Και ελάτε τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και. Να μιλήσουμε, να ακούσουμε μάλλον, για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, το ρόλο του Βενιζέλου, τη μυστική διπλωματία και τις συνενοήσεις με Σερβία και Βουλγαρία, τη συμβολή της Χαλάστρας στο πέρασμα του αξιού, τις αντιθέσεις του Κωνσταντίνου με το Βενιζέλο, ο Ταχσίμ Πασάς και η άνεφ παράδοση της πόλης και η πρώτη δοξολογία στην ελεύθερη Θεσσαλονίκη. Στην εκπομπή σήμερα μιλούν ο Βασίλης Γούναρης καθηγήτη ιστορία των νεότερων χρόνων ο Βασίλης Νικόλτσιος συνταγματάχης εν ο Δημήτρης Αδαμόπουλος ο οποίος μας, πε, μας μεταφέρει περιγραφές ε, από κατοίκους, από χαλαστρινούς το 1912 και ο Θεόδωρος Γλαβέρη, δικηγόρος ερευνητής που διαβάζοντας το βιβλίο του με τίτλο Εκδισμών, εκδόσεις φυλάτος» Πραγματικά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό από την έρευνα την οποία έχει κάνει και είναι ένα βιβλίο βίβλος για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Και θα ξεκινήσω με τον κύριο Γκλαβέρη, ο οποίος γύριζει το χρόνο πίσω και ξεκινάμε την ιστορία.
1: Θα ξεκινήσω από τον Σεπτέμβριο του 1911, πολύ σύντομα, τότε που ξέσπασε ο Ιταλοτουρκικός πόλεμος, ο οποίος θεωρώ ότι απαιτέλεσε το προανάκρουσμα της έναρξης του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Αυτός ο πόλεμος διήρκησε επί ένα χρόνο και τέλειωσε στις 2 Οκτωβρίου του 1912. Τρεις μέρες μετά η Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο κατά της Οθωμανική Αυτοκρατορίας. Σεπτέμβριο του 11 ξεσπά ο Ιταλοτουρκικός πόλεμος, Οκτώβριο του 2011 παρεμβαίνει η Ρωσία, η οποία προωθούσε τότε το πανσλαβιστικό δόγμα και προτρέπει την Βουλγαρία και τη Σερβία να τα βρουν, να συνάψουν μια συνθήκη συμμαχίας και φιλία την οποία τελικώς οι δύο χώρες, μα ενδιαφέρει αυτό πάρα πολύ σαν Ελλάδα, Τη συνήψανε τέλη Φεβρουαρίου και μάλιστα σε αυτή τη συμφωνία υπήρχε και ένα μυστικό παράρτημα. Το οποίο τότε δεν το ήξερε κανένας, ούτω ο Βενιζέλος. Με αυτό η Σερβία αναγνώριζε δικαιώματα της Βουλγαρίας σε όλοι σχεδόν τη Μακεδονία και τη Θράκη. Καταλαβαίνετε δηλαδή η Σερβία έδινε, παραχωρούσε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη, δεν είχε αυτή απαιτήσει και τα παραχω... παραχωρούσε αυτέ τι περιοχέ στη Βουλγαρία. Και η Βουλγαρία βέβαια αντίστοιχα αναγνώριζε δικαιώματα της Σερβίας ω τις ακτές της Ανδριατικής, κάτι που εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό τότε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με την διορατικότητα που το διέκρινε δίδε έγκαιρα τον Βαλκανικό πόλεμο και τα καταστροφικά αποτελέσματα που θα έχει για την Ελλάδα ο αποκλεισμό της από αυτή τη συμμαχία. Επομένως έκανε τα πάντα, παρότι δεν γνώριζε το μυστικό σύμφωνο έκανε τα πάντα για να συμπεριληφθεί και η Ελλάδα σε αυτή τη συμμαχία. Ε, αυτό το πέτυχε το Μάιο του 1912, όταν συνήψε στη Σόφια ε, συμφωνία μεταξύ, ένα αμυντικό σύμφωνο, το οποίο ουσιαστικά ήταν επιθετικό βέβαια, μεταξύ Βουλγαρίας και, και Ελλάδας. Εκεί σκέφτηκε ο Βενιζέλος ότι δεν έπρεπε να θέσει και ούτε έθεσε θέμα Θεσσαλονίκη. Διότι αν ετίθεται το θέμα ποιο θα πάρει τη Θεσσαλονίκη, ήξερε ότι δεν θα μπορούσε να συνεχθεί τέτοια συμφωνία. Απλώς το αφήσανε αόριστα αυτό εδώ το θέμα του εδαφικού και είπαν ότι αυτό θα καθοριζόταν ανάλογα με τη συνεισφορά τη κάθε πλευράς στον πόλεμο. Οι Βούλγαροι υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία γιατί είχαν συμφέρον. Και γιατί είχαν συμφέρον, διότι θέλανε τη συνεισφορά του ελληνικού στόλου που με την αυαρχίδα του τότε τον Γεώργιο Σαβέροφ, το μεγάλο θορυκτό μας, κυριαρχούσε στο Αιγαίο. Και πράγματι αποδείχτηκε ότι η ύπαρξη του ελληνικού στόλου ήταν καταλητική. Διότι οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί είχαν 250.000 ρεντίφ, δηλαδή κληρωτού, στα λιμάνια μέχρι την, την Αραβία. Από τη Μέση Ανατολή μέχρι την Αραβία. Και δεν μπορούσαν να τους μετακινήσουν στο μέτωπο της Μακεδονίας. Της, ναι, στο μέτωπο της Μακεδονίας, εδώ στην περιοχή μας διότι έπρεπε μόνο από τη θάλασσα να τους μετακινήσουν. Αυτό λοιπόν ήταν το κύριο στοιχείο που η Βουλγαρία συνήψε αυτή τη συμφωνία. Το άλλο στοιχείο ήταν ο πόλεμος του 1897, όταν η Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συνετρίβη τότε, οι Τούρκοι φτάσανε μέχρι το Δωμοκό, και τρέχαμε να, να ζητήσουμε με τη μεσολάβηση των Ρώσων να σταματήσει ο πόλεμος και να σταματήσουν τους Τούρκους διότι κόδευαν προς την Αθήνα. Ε, τέτοια πανολεθρία Επομένως ε, αυτό εδώ ήταν επίσης σημαντικό στοιχείο. Οι Βούλγαροι πίστευαν ότι οι Έλληνες δεν επρόκειτο να περάσουν τα στενά, στενά τους σαρανταπόρου τα οποία στενά, ε, ήταν ε, πολύ οχυρωμένα. Σε τέτοιο βαθμό που ο στρατηγός, ο γερμανός στρατηγός ο Golds ο οποίος και σχεδίασε τα οχυρά των στενών του Σαρανταπόρου είπε ότι αυτά τα στενά του Σαρανταπόρου κάποια μέρα θα μετατραπούν σε τάφο του ελληνικού στρατού Κάνουμε λοιπόν μετά από αυτές τις ε, συμφωνίες στις 4 Οκτωβρίου του 1912 Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Τουρκία σήμερα Κηρύσει τον ε, πόλεμο κατά της Σερβίας και της Βουλγαρίας ταυτόχρονα ε, Ως σύμμαχο η Ελλάδα των δύο τελευταίων χωρών ε, Την επομένη κηρύσει τον πόλεμο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Όλα βέβαια αυτά ήταν ε, προαποφασισμένα και οι πάντες ήταν προετοιμασμένοι ε, αρχικά η στρατιά Θεσσαλίας δηλαδή σχεδόν όλος ο στρατός μας εκτός από ένα τμήμα το οποίο ε, ε, βρισκόταν στην Ήπειρο για να φυλά τα σύνορα εκεί από, προς την Άρτα εισήλθε στην Ελασώνα και μετά από πολύ νέχρι μάχη τα στενά του Σαρανταπόρου οπότε ο Οθωμανικός στρατός 9 και 10 Οκτωβρίου ήταν αυτό εδώ ο Οθωμανικός στρατός με επικεφαλή στον Αλβανό υποστράτηγο έχει σημασία το όνομά του, Φερικ Χασάν Ταξίν Πασά, θα το επαναλάβουμε συνέχεια αρκετέ φορέ. Απόφυτο τη Ζωσημαία Χωλή Ιωαννίνων. Ήταν αυτός ο Πασά, και ήταν και Αλβανό, δεν ήταν Τούρκος. Υποχώρησε αυτή η στρατιά προ το Βέρνιο, και έτσι την 11η Οκτωβρίου του 1912, ο ελληνικό στρατό εισήλθε στην Κοζάνη. Εκεί στην Κοζάνη πέφτηκε κυριολεκτικά όμω η τύχη τη Θεσσαλονίκη. Εισήλθε στην Κοζάνη και εκεί έμεινε επί Πολύς χρόνος. Δεν έπρεπε ε, να μείνει τόσες μέρες. Έπρεπε να συνεχίσει την καταδίωξη των Οθωμανών. Αλλά εκεί μπήκαν διάφορα ζητήματα από τις επιτελείς του Κωνσταντίνου οι οποίοι θέλανε ο ελληνικό στρατός να κινηθεί προς το βορρά. Δεν θέλανε δηλαδή να κινηθούμε προς, προς Θεσσαλονίκη. Είχανε μια αντίληψη ότι έπρεπε πρώτα να συντρίψουμε τους Τούρκους γιατί ο κύριος όγκο του Οθωμανικού στρατού ήταν βόρεια. Εκεί που οι Σέρβοι δώσαν τη μεγάλη μάχη του Κουμάνοβου και τελικώ μετά από τριήμερη μάχη κατάφεραν να νικήσουν του Οθωμανούς. Αλλά οι δικοί μα θέλουν να στραφούν προ το μοναστήρι. Όταν έκπληκτο ο Πρωθυπουργό και υπουργό στρατιωτικών ήταν ταυτόχρονα, πληροφορήθηκε αυτή την ολέθρια απόφαση, γιατί πρόκειται τελικώ περί απόφαση του Κωνσταντίνου να αφήσει τη Θεσσαλονίκη στο έλεο των Βουλγάρων, του τηλεγράφησε. Και μεταξύ αυτών του είπε ότι σπουδαίοι πολιτικοί λόγοι επιβάλλουν να ευρεθούμεν μία νόραν ταχύτερων στη Θεσσαλονίκη. Ο Κωνσταντίνο, βεβαίω, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την εντολή του πολιτικού του προϊσταμένου, στον οποίο μάλιστα απέστειλε και ένα αφθάδε τηλεγράφημα. Στο οποίο ανέγραφε μεταξύ άλλων και τα εξή: Να πάψει του λοιπού η κυβέρνηση αναρμοδίω γνωματεύουσα και ω εκ τούτου μακρόθεν αναμειγνιωμένη στι πολεμικέ επιχειρήσει. Παρασυρμένος ο Κωνσταντίνος από το επιτελείο του και κυρίως από τον κερκυραίο υπαρχηγό του, τον Βίκτορα Δούσμανη, ο οποίος ήταν και ο, ο εξαπορήτων του, πίστευε αφελώς ότι, είναι, είναι φοβερό αυτό εδώ που λέω, αλλά πίστευαν ότι, πίστευε ότι τυχόν κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Βουγάρους, θα ανατρεπόταν εύκολα στο πεδίο τη διπλωματία. Δηλαδή δεν, τους mm. δεν τον ενδιαφέρει το Δούσμανι αν οι Βούλγαροι πάρουν τη Θεσσαλονίκη. Μετά στι ε, διαπραγματεύσει που το ακολουθούσαν, πίστευε ότι η Θεσσαλονίκη θα περιερχόταν στου Έλληνε. Μιλάμε για τέτοια αφέλεια. Είναι χαρακτηριστική από αυτού η φράση του Δούσμανι, η οποία περιλαμβάνει στα απομνημονεύματά του. Εισαγωγικά, οι Βούλγαροι θέλησαν να κατακτήσουν την Θεσσαλονίκη δια τη τεχει- ταχεία απλή προβαδίσεω του στρατούτων. Διότι ενόμιζαν ότι μετά τον πόλεμο ήθελαν το των συμμάχων κρατήσει όσα εδάφη κατα... κατελάμβανε έκαστο αυτών. Δηλαδή, τέτοια αφέλεια. Α την παίρνανε, γιατί νόμιζαν ότι θα γίνει δική του η Θεσσαλονίκη, γιατί θα την καταλάμβαναν. Στο τηλεγράφημα αυτό του αρχιστρατήγου προ τον Βενιζέλο, ο πρωθυπουργό αντέδρασε ακαριέα με τη σύνταξη διατάγματος ανάκληση του από την αρχιστρατηγία. Το οποίο όμω τελικά μετά από παράκληση του, αυτό έπρεπε να το υπογράψει και ο βασιλιά ο Γεώργιο, μετά από παράκληση του βασιλιά Γεώργιου, προ τον Βενιζέλο αποσύρθηκε αυτό. Ο Βενιζέλο βέβαια βρήκε τότε αφορμή και ζήτησε από τον βασιλιά να μεταβεί μέσω ο ίδιο στην Κοζάνη για να συνετήσει τον υπερφύαλο πρωτότοκό του, τον τίνο του όπω τον αποκαλούσε. Από μεσήμερο τη 14η Οκτωβρίου, ο Γεώργιο με αυτοκίνητο από τη Λάρισα, όπου πήγε σιδεροδρομικά, έφτασε στην Κοζάνη. Δύο ώρες μόνο χρειάστηκε να συνομιλήσει με τον Κωνσταντίνο και μετά ο τελευταίος διέταξε όλες οι μεραρχίες, η στρατιά Θεσσαλία δηλαδή, να προελάσει προς τη Βέρεια και συνακόλουθα προς τη Θεσσαλονίκη. Εκεί δηλαδή λήφθηκε η μεγάλη κρίσιμη απόφαση. Βέβαια είχαν χαθεί ήδη τρεις ολόκληρες ημέρε. Είναι έξω του ότι ο Δούσμανής και μετά επέμεινε σε αυτή την πεδαριώδη αρχική άποψή του που προανέφερα, ισχυριζόμενος ότι η στρατιά εστράφει προς Ανατολάς ουχή προς ταχή εγκατάλειψη της Θεσσαλονίκης, αλλά προς επίθεση και καταδίωξη του εχθρού. Από την προέλαση αυτή της στρατιάς Θεσσαλίας εξαιρέθηκαν δύο μεραρχίες. Η πέμπτη μεραρχία, συνολικά ήταν 7 ημεραρχίε μεραρχίες της στρατιά. Εξαιρέθηκε η πέμπτη μεραρχία που τάχτηκε να καλύψει τα νότα τη στρατιά, δηλαδή έμεινε στην περιοχή και προ τη Φλόρινα εκεί. Και η έβδομη μεραρχία που με επικεφαλή στον συνταγματάρχη Κλεωμένοι Κλεωμένου κινήθηκε προ την Κατερίνη μέσα στο στενών τη Πέτρας Αυτή η τελευταία μεραρχία μας, θα τη συναντήσουμε και στη συνέχεια. Ε, δεν έλαβε καν μέρο στη μάχη του Σαρανταπόρου. Ε, κινήθηκε κατευθείαν μέσα των Πιαιρίων και των στενών τη Πέτρα για να φτάσει στην Κατερίνη. Ναι.
2: Μέχρι στους 40 ουσιαστικά ο, ο ελληνικός στρατός δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο. Έφτασε μέχρι τα Γεντσά χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο Χασάνταξ Μπασάς, ο αρχιστράτηγος της 8ης Οθωμανικής Στρατιάς, διάλεξε να μυθεί στα, στα Γεννιτσά και όχι στον Αξιό, επειδή τα Γεννιτσά ήταν ιερή πόλη για τους και ήθελε να την προστατεύσει. Έτσι λοιπόν, έταξε τα πυροβόλα του σε ένα λόφο γύρω από τα Γενιτσά που είχε καλύτερο οπτικό πεδίο και μπορούσε να ελέγχει όλες τις κινήσεις των Ελλήνων και εκεί περίμενε τον ελληνικό στρατό Πραγματικά όταν ο στρατός έφτασε έξω από τα Γενιτσά και είχε οπτική εικόνα πλέον του αντιπάλου άρχισαν τα πυροβόλα να βάλουν εναντίον των Ελλήνων και τα ελληνικά πυροβόλα άρχισαν να βάλουν εναντίον των Τούρκων και αυτή η μονομαχία κράτησε όλη τη διάρκεια της μέρας την, το διάρκεια της νύχτας όμως ο ελληνικός στρατός πέρασε από κάποια γεφύρια που δεν είχαν ε, καταστραφεί στην άλλη πλευρά των Χημάρων που ήταν ε, πλημμυρισμένοι και έφτασε μέσα στα γεντσά ε, με ε, μια επίθεση που έκανε γύρω στις 11 η ώρα μπήκε μέσα στα γεντσά, τα γεντσά τα οποία είχαν αρχίσει Από την προηγούμενη μέρα λόγω των βολών του πυροβολικού να φλέγονται. Μετά τα Γενιτσά δεν υπήρχε ένα σημείο στο οποίο ο ο... ο, Ταξίμπασάς είχε αποφασίσει να αντισταθεί.
0: Βιαζόταν ο στρατό να μπει στην πόλη για να μην μπουν οι Βούλγαροι.
1: Ναι, βεβαίω. Ο Βενιζέλο, παρότι δεν είχε πληροφορίε, θα δούμε στη συνέχεια ότι το πληροφορήθηκε γύρω στις 22-23 Οκτωβρίου ότι οι Βούλγαροι κατεβαίνουν προ τη Θεσσαλονίκη. Ε, με τη διορατικότητα και την οξυδέρκεια που το διέκρινε, πίστευε ότι οι Βούλγαροι κάποια στιγμή θα κινηθούν κατά τη Θεσσαλονίκη. Παρότι ο κύριο όγκο του στρατού τους είχε στραφεί προ την Κωνσταντινούπολη. Εκεί μάχονταν. Στην περιοχή τη Τσατάλτζας, 60 χιλιόμετρα έξω από την Κωνσταντινούπολη. Τι πίστευε ότι θα κατέβει, γι' αυτό και πίεζε όσο το δυνατόν ταχύτερα ο στρατό να πάρει τη Θεσσαλονίκη. Διότι αν δεν καταλάβανε τη Θεσσαλονίκη, αυτό για τον Ελληνισμό θα ήταν καταστροφή. Προηγουμένω υπήρχε ένα ανεξάρτητο σώμα προσκόπων, όλο και όλο 200 παλέμαχοι μακεδονόμαχοι ήταν αυτοί, με επικεφαλή τον λοχαγό Κωνσταντίνο Μεζαράκη τον καπετάνα κρίτα του Μακεδονικού Αγώνα. Αυτοί λοιπόν οι πρόσκοποι, έτσι το ονόμαζαν, που παλέμαχη μακεδονομάχη ήταν, έφτασαν σιδηροδρομικά από, από, την, Ελλάδα, από την Ελλάδα, από την τότε ελληνική επικράτη, έφτασαν σιδηροδρομικά στο συνοριακό σταθμό Τσάγεζι. Το Τσάγεζι είναι το σημερινό στόμιο στις εκβολές του ποινιού. Και από εκεί με ένα μικρό ατμόπλιο προωθήθηκαν προς το λιτόχορο. Από εκεί οι 200 αυτοί παρουτοκαπνισμένοι καταδρομής, Έφτασαν στην ανατολική έξοδο των στενών τη Πέτρα, από όπου βοήθησαν, ειδοποίησαν την 7η Μεραρχία γιατί στενά ήταν και φοβόταν μην παγιδευτεί η Μεραρχία, να κινηθεί προ την Κατερίνη, στην οποία τελικά η 7η Μεραρχία εισήλθε στι 16 Οκτωβρίου 1912. Έτσι, πράγματι στι 16 Οκτωβρίου η στρατιά εισήλθε και στην Πέτρια, όπου εκεί έχασε άλλο ένα διήμερο-τριήμερο. Αναπάφθηκε δηλαδή τουλάχιστον ένα διήμερο και το πρωί μόλι στι 19 Οκτωβρίου από τη 16 που εισήλθε στη Βέρεια, ξεκίνησε για την ιερή πόλη των Οθωμανών τη Γεννήση Βαρδάρ. Δηλαδή, Γεννήσ Βαρδάρι σημαίνει νέα πόλη του Βαρδάρι, του ποταμού Βαρδάρι. Και πράγματι αυτή ήταν η ιερή πόλη Ταγιανιτσά, Γενιτσά, «γενιτσά» λεγόταν τότε, διότι και εκεί ήταν το ο ναι, ναι. Υπάρχει ναι. ο τάφος και ο τάφος των απογόνων του. Στα Γιάννητσά, εκεί στην περιοχή των Γιάννητσών, στους λόγου των Γιάννητσών την ανέμενε τη στρατιά μας ο Οθωμανικός στρατός με τον Ταξίμ Πασάβε, ο οποίος εγκατέστησε το στρατηγείο του για αυτή τη μάχη στο Τσόχαλαρ, είναι το σημερινό Παρθένιο Υφανίστηκε υψώματα των Γιάννητσών το μεσημέρι της 19ης Οκτωβρίου και περί την τρίτη απογευματινή ώρα της 19ης επιτέθηκε κατά των Τούρκων υπό ραγδαία βροχή. Το στοιχείο τη μακεδονικής όπως λέγεται αυτής εκστρατείας ήταν η ραγδαία βροχή. Μονίμως έβρεχε και έβρεχε καταρακτοδο συνέχεια. Ήταν πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες για τους φαντάρους. Αυτή η μάχη των Γιάννητσών συνεχίστηκε αμύωτη μέχρι τις 10.30 το, τη νύχτα σταμάτησε αναγκαστικά για να περισυλλέξουν και τους τραυματίες και δεν μπορούσε να συνεχιστεί όλα, βέβαια περιμένανε να ξημερώσει η επόμενη και, και από τα χαράματα της 20 Οκτωβρίου ξανάρχισε η μάχη μέχρι, κράτησε μέχρι τις 10 το πρωί οπότε η έκτη μεραρχία με επικεφαλής των Παναγιώτη Δαγκλή τον επιτελάρχη ο Παναγιώτης Δαγκλής είναι το μετέπειτα μέλος της Τριανδρίας Βενιζέλος Κουντουριώτης Δαγκλής υπερφαλάνγησε την αμυντική διάταξη των Τούρκων και τους υποχρέωσε άτακτη φυγή. Οι πρώτοι Έλληνε στρατιώτες εισήλθαν στα Γιάννητσά γύρω στις 11 το πρωί της 20 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, να πάμε και στην έντομη μεραρχία, εισήλθε στην περιοχή του Ρουμλουκιού, δηλαδή εκεί περιοχή της Αλεξάνδρειας, και στρατονίστηκε στον Ισέλη, στο χωριό Ισέλη, από όπου άκουγε τα όπλα των, των, από τις 19 που άρχισε η μάχηση, 19 έφτασε και 7 η μεραρχία, άκουγε τα κανόνια που βαρούσαν, αλλά από μια κακή συνεννόηση, ενώ θα μπορούσε να κάνει μια κυκλωτική κίνηση και να περικυκλώσει τους Τούρκου, να εμφανιστεί στα νότα των Τούρκων, έμεινε εκεί και περίμενε. Ανατολικά του χωριού αυτού του νησελίου διερχόταν ο ο ποταμός Λουδίας, τότε λεγόταν Καραασμάκο Λουδίας, μαύρο ασμάκι, δηλαδή μαύρο κανάλι, μαύρο ποτάμι, επί το οποίο υπήρχαν πάνω στο Λουδία δύο γέφυρες, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, η μία ήταν η σιδερένια, η σιδεροδρομική και η άλλη ήταν η οδική γέφυρα, ξύλινη. Ο σα. Πριν ακόμη αρχίσει η μάχη των Γιάννησών, έστειλε περίπου 3.000 Οθωμανού στρατιώτε με την εντολή να παρεμποδίσουν τυχόν κυκλοφορήσει αυτήν αυτό που είπαμε προηγουμένω, τη 7η Μεραρχία. Συγχρόνω όμω, μια ομάδα από 50 προσκόπου στρατονίστηκε δυτικά τη ιδεοδρομική γέφυρα του Λουδία και το πρωί τη 20 Οκτωβρίου, δηλαδή τη δεύτερη μέρα τη μάχη των Γιάννησών, έχουμε μια άλλη μάχη εκεί κοντά στο πλατί. Το πρωί λοιπόν τη 20 Οκτωβρίου, οι πρόσκοποι αυτοί δέχτηκαν την επίθεση των Οθωμανών. Ε, συνεπικουρούμενοι από κάποια τμήματα του ευζωνικού αποσπάσματο, αντεπιτέθηκαν οι πρόσφοροι με σφοδρότητα και ανάγκασαν του Οθωμανού να υποχωρήσουν προ την ανατολική όχθη του ποταμού Λουδία. Ακολούθησε φωνική μάχη, η οποία τελικώ έληξε νικηφόρα για τα, ε, για τα εμπλακέντα ελληνικά τμήματα. Όχι όλοι, η, η μεραρχία δεν είναι πλάκη, διότι δεν υπήρχε καλή συνεννόηση. Οι Οθωμανοί υποχώρησαν προς το Κίρτζιλαρ. Είναι Σε... το άδεντρο, το σημερινό Μάλιστα. άδεντρο. Οι Οθωμανοί επιβιβάστηκαν στο τρένο και έφυγαν για τον αξιό. Είναι αυτό το αναφέρω γιατί εκεί στο πλατή υπάρχει ένα μνημείο
0: Μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε με τη ζεύξη του ποταμού της γέφυρας του ποταμού του Αξιού προηγήθηκε η ανατίναξη η συμβολή των χαλαστρινών έτσι ώστε να μπορέσουν να φτιαχτεί η γέφυρα και να περάσει ο στρατός θα δούμε τις αντιθέσεις του Κωνσταντίνου με τον Βενιζέλο και την παράδοση της πόλης Ανεφόρων, αμέσως μετά το διάλειμμα που ακολουθεί Ακούτε ράδιο Θεσσαλονίκη, καλό πρωινό σε όλους Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη Είναι ένα πανέμορφο πρωινό τρίτης Με ηλιοφάνεια στην πόλη μας και 9 βαθμούς Κελσίου η πόλη φοράει τα καλά και γιορτάζει Τιμάει τον Άγιό τη τον Άγιο Δημήτριο Και την απελευθέρωση της πόλης το 1912 Μουσική Τιμώντας τη σημερινή ημέρα κάνουμε κι εμείς ένα αφιέρωμα Το Ράδιο Θεσσαλονίκη στην απελευθέρωση της πόλης Θεόδωρος Γλαβέρης δικηγόρος ερευνητής ο συγγραφέας του βιβλίου εκδισμών ο Βασίλης Γούνερης, καθηγητής ιστορίας νεότερων χρόνων ο Βασίλης Νικότσιος, συνταγματάρχης στην εν αναποστρατεία και ο Δημήτρης Αδαμόπουλος μας μεταφέρει περιγραφές ετσι όπως διασώθηκαν από τους χαλαστρινούς Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Γκλαβέρη να μας περιγράφει τη μάχη των Γιάννη και την ανατίναξη θα ακούσουμε τώρα για την ανατίναξη του αξιού και αμέσως μετά το τι έκαναν οι χαλαστρινοί για να μπορέσει να περάσει από το δυτικό τμήμα του αξιού ο στρατός για να μπορέσει να έρθει στη Θεσσαλονίκη
1: 28 Οκτωβρίου Θυμίζω και πάλι ότι είναι η δεύτερη μέρα τη μάχη των Γενισών. Το πρωί έλεγε η μάχη, το απόγευμα, μια τεράστια ανθρωποθάλασσα από χιλιάδε Οθωμανούς στρατιώτε και από αλόφρονα γυναικόπεδα συνοστίστηκε στη δυτική οχθή του αξιού ανάμεσα στι δύο γέφυρε του. Παρόλα αυτά, άνετα, πέρασαν όλοι αυτή η ανθρωποθάλασσα, πέρασε τι δύο γέφυρε και η διάβαση αυτή ολοκληρώθηκε απρόσκοπτα τι πρώτε πρωινέ ώρε τη 21η Οκτωβρίου. Όταν οι Οθωμανοί είδαν ότι οι Έλληνες δεν κινούνται, δεν τους κυνήγησαν, ε, χωρίς χρονοτριβή έστειλαν τότε ένα απόσπασμα του μηχανικού τους, το οποίο στις 7.30 το πρωί τη 21 η Οκτωβρίου πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν παγιδευμένες οι δύο γέφυρες. Είναι ευνόητο ότι τις γέφυρες είχαν από πριν παγιδευμένες. Από τις εκρήξεις που ακολούθησαν, καταστράφηκε ολοσχερός, κάηκε η ξύλινη οδική γέφυρα, και ανατινάχτηκαν τα δύο ανατολικά τόξα της σιδηροδρομικής γέφυρας. Ε, το για μια εντελώς ασύγνωστη αδελτηρία, για να μην πω βλακία, του Γενικού Επιτελείου, το οποίο οδήγησε σε μια μεγάλη ευκαιρία να εχμαλωτήσουν ανέμακτα την Οθωμανική στρατιά και να προχωρήσουν πολύ γρήγορα στην ε, ανεμπόδιστη κατάληψη τη Θεσσαλονίκης. Διότι αν είχαν σωθεί αυτές οι δύο γέφυρες ο στρατός θα έφτανε πάρα πολύ γρήγορα στη Θεσσαλονίκη. Μετά την ανακτίναξη των γεφυρών και έχοντα μπροστά του ένα φουσκωμένο ποτάμι ο αξιός άλλως είναι γνωστό ότι είναι μεγάλο ποτάμι πλέον ο στρατός καθυλώθηκε στην δυτική όχθη του ποταμού και πλέον υπήρξε τεράστιο πρόβλημα διέλευσής του. Εδώ τώρα να πω ότι στην Αθήνα αυτές τις μέρες 22-23 Οκτωβρίου Έφτασε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα το οποίο προκάλεσε μεγάλη ανησυχία Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι του Βενιζέλου διότι το κρυπτογραφημένο μήνυμα που ήρθε από την πρεσβεία μας στη Σόφια γνωστοποιούσε ότι οι Βούλγαροι κινούνταν ήδη να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη. Η σοβαρότατη αυτή πληροφορία είχε περιέλθει σε γνώση του στρατιωτικού ακολούθου της εκεί πρεσβεία μας του γνωστού Μακεδον Θανασίου Αθανα από, τον, από έναν, Έλληνα, έναν Έλληνα γιατρό, τον Φίλιππο Νίκογλου, υπάρχει πρωτομή του στη Θεσσαλονίκη σε ένα σημείο της ε, Βασιλής Ισόλγας, σε ένα παρκάκι εκεί επί της Βασιλής Όλγα. ο οποίος Φίλιππος Νίκογλου, ανατολικορομιλιώτης, ως ε, βούλγαρος υπήκος, υπηρετούσε στο χειρουργείο της 7ης Βουλγαρικής Μεραρχίας. Μόλις περιήλθε σε γνώση της ελληνικής κυβέρνησης το τηλεγράφημα, κινητοποιήθηκαν Και πλέον αποδίθηκε η ελληνική κυβέρνηση σε ένα αγώνα να κοιτάξουν πόσο στρατός θα περάσει γρήγορα τον αξιό για να μπει στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν οι προσπάθειες ζεύξης της σκήτης ε, παρουσίαζαν τεράστιες δυσκολίες επειδή με μεν στι γεφυροσκευέ, ένας στρατός που θα ξεκινά μια τέτοια εκστρατεία είχε γεφυροσκευέ. αλλά αυτές όπως αναφέρει ο Μελάς ελκόμενε διαβοών και βουβάλων βρίσκονταν ακόμη στην Κοζάνη Και αφετέρου, δηλαδή ήταν πολύ δύσκολε. Ήταν δυσμετακόμιστε αυτέ γιατί ήταν γεφυροσκευέ που τι είχε αγοράσει η Ελλάδα μεταχειρισμένε από την Αυστρία, η οποία Αυστρία τι χρησιμοποιούσε για τη ζέφυση μεγάλων ποταμών και κυρίω του Δούναβη. Ήταν ογκώδει, ογκοδέστατε αυτέ οι γεφυροσκευέ. Εν πάση περιπτώσει ήταν στην Κοζάνη, οι δρόμοι ήταν λασπωμένοι. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν αδύνατο να περάσουν, πάρα πολύ δύσκολο να περάσουν το Βέρνιο και να φτάσουν στην αξιό. Εκ των πραγμάτων, επομένως, οι επιτελείς του Γενικού Στρατηγίου αναγκάστηκαν να επιλέξουν την κατασκευή γεφυρών διηλικών, όπως λέγανε, περισυλλεγωμένων επιτοπίω, Οπότε αναζήτησαν ε, ξύλα ακόμη και από κατεδαφίσει σπιτιών. Δηλαδή κατεδάφησαν σπίτια από την περιοχή για να βρουν ξυ, ξυλία διάφορα πρόχειρα υλικά για τη ζεύση, του... για να μπορέσουν να σχηματίσουν γέφυρα. Κάτι πράγμα πολύ δύσκολο. Υπάρχει η μεγάλη συμβολή των κατοίκων της Κουλιακιάς, η οποία ήταν βέβαια και το μεγαλύτερο χωριό του Ρουμλουκιού και όχι μόνο, με τουλάχιστον 2.500 κατοίκους, ένα ελληνικότατο χωριό, που εκεί υπήρξε ίσως και καταλητική συμβολή των κουλιακιωτών στη διέλευση του στρατού. Αλλά αυτό αφορά την τρίτη γέφυρα, η οποία κατασκευάστηκε στο δέλτα του αξιού, εκεί στην νότια πλευρά του αξιού προς τη θάλασσα. Άνθρωποι κατατσακισμένοι από τους σκοπούς και την αρρώστια, με ανεπαρκέστατα μέσα μεταφοράς και ακόμη πιο ανεπαρκείς δυνάμεις γυμνασμένου και συγχρονισμένου μηχανικού, υποχρεώθηκαν να γυρίσουν τα χωριά, να επιτάξουν βαρέλια και ξύλα, να τα μεταφέρουν νύχτα και να αυτοσχεδιάσουν γέφυρες είναι η παρατήρηση που κάνει ο Μελάς για την κατάσταση που επικρατούσε τότε και για τις προσπάθειες που γίνονταν να βρεθούν υλικά για τη ζεύξη του αξίου.
0: Ο Δημήτρης Αυδαμόπουλος περιγράφει το τι ακριβώς έκαναν οι κουλακιώτες, οι χαλαστρινή δηλαδή, για να φτιάξουν τις γέφυρες. Μετά από μαρτυρίες που έχει συλλέξει πολλά χρόνια από την περιοχή του.
3: Παραμονέσα η Δημήτρη, με φζόνι τάγματα του μηχανικού... Έφτασαν σ' βουλακιά, χαλάστρα, ίστρα σ' ποτμάχη στα γενιτσά που πήραν παραμάζωμα της Τουρκιάς, στα σχέρια, που προς τη Τουρκία στα χέρια που κακήντα κόσε πιστοχωρούσαν προ Θεσσαλονίκη. Στο φιβλιό τ' γκρέμψαν, αχρίστηψαν τ' γέφερε των του βαρδάρ για να καθυστερήσουν τον ελληνικό στρατό να φτάσει στην πόλη του Μυροβλίτη να κλειφτερώσει, ίστρα σ' ποτμάχη στα γενιτσά που πήραν παραμάζωμα τη Τουρκία Και τι ατυχία εκείνη τη μέρη μέρα νύχτα ο τεξιός βαρδάρς όπως τον ήλυγαν οι ντόπι, φουσκουμένος που δυο μεριές, χόρζησε δυο ρέματα και πλημμύρσι όλου τον τόπο των νυγκδάνι της χαλάστρας. Πώς βρέθηκε όμως μπαρμπανταγιγκάρος ο κουλιακιός μάστορας μαραγγός που με το σκυπάρνητ κιντούσχει όπως κιντούσαν μη του, του βιλόν τη ρζίδης ραφτάδης, τους αγιάδης και τα κοντόσια με τις μαλαματένεις τρέσσες που φορούσαν οι ντόπι στο χο και εκεί που σήκουσαν τα χέρια στρατιωτική πώς να πειράσει στρατός του παραθουσκουμένου βαρδάρ που κατέβαζε δέντρα ξεριζωμένα και πέτρες ριζιμιές, έταξε τα ξηματική να τσκάμ πέρασμα σε μια μέρα, αφού ο τη της πλάβης της και τσκάμ πέρασμα και τσπατώσαι, από πάν μαδέρια, πατουσάνιδα και αγκριτές από και τα χούρια, τα χαλαστρινά, τα κολιακιότικα. Και να μπορεί να το καταφέρθω το θάμα που μόνο αυτό μπορούσε να το συντεριάσει. Γύριψε από του αξιωματικού να τον κάνουν βασιλιά για τρει μέρε. Και λόγο να είναι διαταγή. Και έτσι βγαίνει και. Το χαιρέτησαν στρατιωτικά αξιωματικοί, τον είπαν βασιλιά, και άντε να βάλει μπρο του έργου του. Στρατιωτικοί, οι ψόοι και όλοι μπρο στο φυλακή σ' ήταν, ύστερα από ώρε, καραβάνια από κάρα και βουηδάμαξες, φορτωμένα ξυλί από πατετήρια, από σπίτια παλιά, από αποθήκες, από ντάμια και δοκάνες, και πορτόφυλλα και τις χαραστρινοί όλοι στο πουδάρ να υπακούν τον Μπαρμπαγιόρ του Νταλιγκάρου που τα γεφτόκαρφα τάχε στο στόμα της, στα μουστάκια και τα κάρφωνη και ζεύε με τις πλάβοι τις μια πλάι άλλη, τα βαρδάρια και μπάμπο τη γυναίκα πλάι στον όχτω τον έφτιαν οι άλλων και ανάμεσα ρακίματα βρασμένη. Σε μια μέρα και σε μια νύχτα, γε οφείλωση του των αξιών, μόλις χαλαστρίνη αντάμα, αφού τον Άσαν Βασιλιά για ένα τρίμερο, και πέρασε η Ελληνικός στρατός, και μπήκε προς το βαράγκιασμα, ανήμερα τα Δημητρίου του Θελονίκ.
1: Πολύ και μάλιστα αναγράφει ο ένα δικηγόρο, παλιό δικηγόροι τη Θεσσαλονίκη που είναι καταγωγή από την Κουλιακιά ότι στην παραπάνω εθνική προσπάθεια πρωτοστάτησαν οι μαστόροι τη Κουλιά να αναφέρω αυτά τα ονόματα Ζησό Καρταμπίλα Απόστολο Χαρταμπίδα, Γιώργη Ναλικάρο και ο Κότσο Κέστέ Μαρκούδη. Και ρεστετσίδε. Και, και ήταν εξυλέμποροι που πρόσφεραν μαδέρια και καδρόνια τα οποία παρέλαβε ο τότε ολοκία σχεδιάου ελευθερίου Βενιζέλο. Εκτό από αυτή τη συμμετοχή, υπήρχαν οι τεχνίτε και αλληλεί που συνεισέφεραν την τεχνογνωσία του, και υπήρχαν και οι άλλοι κάτοικοι οι οποίοι βοήθησαν γενικώ να στηθούν αυτέ οι γέφυρε. Αλλά βέβαια την ευθύνη τη ζεύξη του ποταμού την είχε το μηχανικό. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο και η επίσημη ελληνική πολιτεία αναγνώρισε αυτή τη συνεισφορά των κουλιακιωτών. Και λίγο τρει εβδομάδε μετά, στι 15 Νοεμβρίου 1912 ο Κωνσταντίνος, ο αρχιστράτηγος και διάδοχος ακόμη, απέστειλε ένα τηλεγράφημα στον πρόεδρο της Κουλιακιάς, τον Βασίλειο Ζακαλκά. Μιλάμε για 15 Οκτωβρίου 1912, με το οποίο του εξέφραζε «Εγκάρδια ευχαριστήρια προς τον λαό Κουλιακιάς και εμάς. Αυτό το τηλεγράφημα υπάρχει και μάλιστα το έχω και στο βιβλίο εκδισμών.
0: Σε όλους και χρόνια πολλά ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη Είμαι η Θεοδόρα Καραχιουλάχ και μαζί θα είμαστε για τις απόμενες ώρες Όλη η δημοσιογραφική ομάδα του Ράδιο Θεσσαλονίκη Δημήτρης Συρμάτσης, Χρήστος Νικολαίδης, Βάσια Γκανάρα Ελένη Πιμενίδου και Μαρία Ζαφυρίου στη θεςnews.gr Παρακολουθούμε τα τη ημέρα σε λίγο και γύρω συντάκα μισή με θα ξεκινήσει και δοξολογία στον Άγιο Δημήτριο Νωρίτερα είχαμε την έπαρση της σημαίας παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας της κυρίας Σακελαροπούλου Σήμερα η πόλη γιορτάζει, φοράται γιορτινάτες και έτσι και εμείς την τιμάμε με το δικό μας τρόπο Μιλάμε για την απελευθέρωση της πόλης το 1912 Για το αφιέρωμα του Ράδιο Θεσσαλονίκη Σε αυτή την εκπομπή μίλησαν ο Θεόδωρος Γκλαβέρης δικηγόρο Ερευνητή ο συγγραφέας του βιβλίου εκδισμών Ο Βασίλης Γούναρης καθηγητής ιστορίας νεότερων χρόνων, ο Βασίλης Νικόλτσιος συνταγματάρχης αποστρατεία και ο Δημήτρης Αδαμόπουλος με την τοπιολιαλιά των κουλακιωτών μας μετέφερε τις περιγραφές και τις μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν τότε την απελευθέρωση. Με τη βοήθεια λοιπόν των κουλακιωτών, των χαλαστρινών δηλαδή, καταφέραμε, κατάφεραν και έκαναν τη ζήσευξη των γεφυρών διότι είχε ανατελεχτεί νωρίτερα έτσι ώστε να εμποδίσουν τους οθωμανούς να μπουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης έπρεπε όμως ο στρατός να περάσει, έτσι οι κουλακιωτές, οι χαλαστρινοί με πορτόφυλλα και οτιδήποτε άλλο είχαμε τι τις μπλάβες, τις ξύλινες βάρκες δηλαδή Βοήθησαν έτσι ώστε να γίνει η ζήσαυξη στο δέλτα του αξιού και να περάσει ο ελληνικό στρατός. Και τώρα πάμε στο τόψιν, στη γέφυρα δηλαδή, στο χωριό γέφυρα το σημερινό. Εκεί όπου είχε στήσει το στρατηγείο του ο βασιλιάς Κωνσταντίνος.
1: Οι Οθωμανοί νιώθουν την ανάσα πλέον του ελληνικού στρατού, του ελληνικού στρατού. ότι μόλις, μόλις ο στρατός πέρασε τα δύο γιοφύρια ε, του Δέλτα από εκεί και πέρα έφτασε στο Τεκελί τη σημερινή Σύνδο και προωθήθηκε προς το Γαλλικό ποταμό. Μάλιστα οι στρατιώτε ήταν απέναντι και πολύ κοντά η ε, Μέν ε, με τους ΔΕ. Ε, πλέον άρχισε καταλάβαινε και ο ταξίμπασάς ότι ε, ε, τα πάντα είχαν χαθεί. Μάλιστα τον πίεζαν και οι διοικητικοί παράγοντες της Θεσσαλονίκης επειδή φοβόνταν, φοβούνταν βομβαρδισμό της πόλης από τον ελληνικό στρατό. Οπότε αυτό θα αποτελούσε καταστροφή για τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα λόγω αυτού του φόβου, στις, το βράδυ της 25ης Οκτωβρίου, οι πρόξενοι των μεγάλων δυνάμεων, μαζί με τον Τούρκο Φρούραρχο, μετέβησαν σιδεροδρομικά στο τοψήν τη σημερινή γέφυρα εκεί μεταφέρθηκε από το Κύρτζιλα το Γενικό Στρατηγείο για να κάνουν διαπραγματεύσεις με τον Κωνσταντίνο ο Κωνσταντίνος ζητούσε τότε άνεφορον παράδοση οι Οθωμανοί ζητούσαν έθεταν όρους Οπότε αυτή η συνάντηση που έγινε το βράδυ της 25ης Οκτωβρίου απέτυχε έγινε δεύτερη συνάντηση, τα χαράματα της 26 Οκτωβρίου πάλι απέτυχε διότι οι Τούρκοι έθεταν διαρκώς όρους και έγινε και μία τρίτη συνάντηση γύρω στις 11 το πρωί της 26 Οκτωβρίου Όλες αυτές οι συναντήσεις γίνονται στο ψήν, συναντήσεις και διαπραγματεύσεις Στι 26 Οκτωβρίου γύρω στις 11 η ώρα η συνάντηση δεν γίνεται πλέον με τον Κωνσταντίνο, ο οποίος συνάντησε τους απεσταλμένους, συνδεδρομικώς μετέβαιναν από το σταθμό Θεσσαλονίκης στο Τόξιν. του συνάντησε αλλά την ώρα εκείνη η κατευθυνόταν προς το τεκελίδι διότι μετέφερε το γενικό στρατηγείο του στη Σύνδο πλέον ήθελε να είναι πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη. Ο Ίων Δραγούμης σε μια επιστολή του έγραψε την 26 Οκτωβρίου μία εμφανιστέντο των Τούρκων πληρεξουσίων μέχρι τις 10.30 το πρωί, αυτού υψηλότης ο διάδοχος μετά του επιτελείο του, εξεκίνησε πορευόμενος προς το σημείο να θα να αναπτυχθεί τα ελληνικά στρατεύματα. Και λέει ότι περί την 11 το πρωί έφτασε η αμαξοστοιχεία. Αλλά ο διάδοχος δεν σταμάτηκε και εξακολούθησε την πορεία του.
3: Τρώμαξε ο Βενιζιέρος με τηλεγραφήματα και να των Γκαντής των Αγνίγωρα. Μα αυτό γύριβε να πάει στο μοναστήρι, σε πουν καστοριά σε κύριο του κομμάτ να πάρει, τίστρα να παρελάσει στη Θεσσαλονίκη. Βασιλικά σαρτανάτια ποιο ξέρει ποινίτσι τα παρήγγερναν. Δω απάν σε αυτήν την δικογνωμία πρέπει να έβαλε χέρκι πλάτη με το μετρημένο του λόγο Του δικό μα ο πάρεδρο Τζμπάλτζα του Μενισοχωρίου. Ένα άξιο και μυαλωμένο. Μπαλτζανό πατριώτη ο Νικόλα ο Κόπτη που κατήχε ανώτατο του από του Σολτάνο. Έσουσι παλιά έναν πασιά του Σαλουνίκ σ'αδούλευε γκαρσόν τ'πιντζίκ των Καφινέ που ήταν στο γυαλό στην τωρινή πλατεία Ελευθερία. Πασιά μυτσμένο που πατούσε άκρα στο γυαλό και πω ήταν νύχτα στραβοπάτσι κι έπησε στη θάλασσα. Ο Αχμάξ, ο Αράθυμο. Οι φρουροί και ούλιαζαν και τσίρζαν, Γιαζίγκ, με βοήθειο, Γιαζίγκ, Γιαζίγκ. Δεν ήξεραν ποκουλίμ, αν ήταν ντογάνια, ακαμάτιδε. Και πλάσι, σάλτσι ο δικό μα, έπεσε στη θάλασσα και τον έσουσε τον Τούρκο, τον τρανό. Σε μια βδομάδα τον κάλεσαν επίσημα στο κονάκι του δικητήριο και με μουσικέ που βαρούσαν τον τουρκικό, τον Μάρσι, τον ύμνο, τον κρέμασαν χρυσό παράσιμοι, τον ντορά του Σουρτάν μετά... Χαμίτ, mm-hmm. μετά αυτό το παράσυμος στα στήθια πέρασε τι τουρκικέ γραμμές Καβάλα Παστάλογου τις πρώτες γραμμές που ήταν προς τον το... το στο βουνό του δικό μα και το Ριοκάστρο και βγήκε στο Χαρμάγκιο τη δεύτερες γραμμές και στι τρίτε τρίτες γραμμές στα Ραπλή, στη Μαγνησία την Τωρινή και έφτασε στο τόψι που ήταν του στρατηγείου με τον διάδοχο Κωνσταντίνου τον στρατηγό Δούσμανι, τους δυο πρίντυπες, τον Αλέξανδρο και τον Γεώργιο και τον ε, μεταξά των μετέπειτα δικτάτορες στη η νεαρή ηλικία.
2: Μάχη των Γιάννητσών, κινούμενο προ Θεσσαλονίκη, έφτασε στη γέφυρα, στην ε, ε, αγροτική έπαυλη Μοδιάνο, στη θερινή έπαυλη Μοδιάνο, όπου και διανυκτέρευσε. Εκεί έφτασε το βράδυ τη 24η Οκτωβρίου. Την άλλη μέρα ε, το μεσημέρι δέχθηκε μια τουρκική αντιπροσωπεία, αντιπροσωπεία από τον Σεφίκ Πασά, τον επιτελάρχη του Χασάνταξη Πασά, ο οποίο του ζήτησε ε, να. να συνεργαστεί με τον Χασάνταξη Πασά για να του παραδώσει ο Πασάς την πόλη και αυτό που ζητούσε ο Πασάς είναι ο στρατός, ο Οθωμανικός στρατός να μείνει στο στρατόπεδο στο Καραμπορνού μέχρι το τέλος του πολέμου και από εκεί με ελληνικά μεταγωγικά να μεταφερθεί, μετά τη λήξη του πολέμου να μεταφερθεί στη Σμύρνη. Ο Κωνσταντίνος δεν δέχτηκε τις αξιώσεις στο Πασά και ζήτησε την άνεφο παράδοση της πόλης.
1: Το απόγευμα υπήρξε επαφή του απεσταλμένου του Χασάν Ταξίμπασά με τα ελληνικά στρατεύματα. 26.04 το απόγευμα. Το απόγευμα, μάλιστα. Η διεύθυνση ιστορίας στρατού αναφέρει γι' αυτό το γεγονός ότι προσήλθε ένα αξιωματικός Τούρκος απεσταλμένος παρά του Χασάν Ταξίμπασά έχουν εντολή να παρουσιαστεί ενώπιον του Έλληνος αρχιστρατήγου. Και ακολούθως λέει συνοδεία του υπασπιστού του έκτου συντάγματος φυσικού ο Τούρκος Αξιωματικός οδηγήθη στο γενικό στρατηγείο όπου είχε εγκατασταθεί παρά τη Σύντον. Ε, έχουμε όμως και μια αφήγηση αυτού του ίδιου του υπασπιστού που αναφέρει η ιστορία του στρατού. Ε, ονομαζόταν ε, Διονύσιος Γεωργίου, ήταν υπολοχαγός της τρίτης μεραρχίας ο οποίος αναφέρει στα απομνημονεύματά του ότι περί την Τετάρτη μετά μεση μεσηβρία ώραν και ακριβώ ό,τι φτάσαμε στο ύψο τρία χάνια, τα τρία χάνια είναι κάπου κοντά στα διαβατά, ήταν ένα πολύ μικρό οικισμό. Παρετήρησα με τα κιάλια ότι ήρχοντο από το Δαούτ Μπαλί εξέφυπη εντροχασμού. Δηλαδή οι πύσοι οι οποίοι τρέχανε. Ενεί είσαι είχε σημαία λευκή κρατών τάσκιν επί κοντού. Ήσαν ει μέραρχο τη χωροφυλακή, ει υπολογαγό του πυροβολικού και τέσσερι ει Συνενοήθη μεγαλιστεί με τον υπολοχαγόν ενώ ο Μύραρχος έχουν ιδιόχειρον επιστολή του Χασάν Ταξίμ προσέθεσε ότι έχει εντολή να την εγχειρήσει η διοχείριση των αρχιστράτηγων. Και λέει ο Γεωργίου πάλι αυτός ο Έλληνα υπολοχαγός ότι ο Κωνσταντίνος αφού προσεκάλεσε τους αημνείς τους δούσμανι και μεταξάν μου συνέστησε να τους ακολουθήσω ή να παραστώ με ταυτόν εις τα διαπραγματεύσεις. Υπέψαντες τότε τους � μετά του Τούρκου Μιράργου, κατευθύνθημεν ει Νταούτ Μπαλί. Εκεί που δηλαδή που ήταν το αρχηγείο του Ταξίν Πασάν.
0: Το Μπαλί που ήταν.
1: Ποιο ήταν. Είναι το σημερινό παλαιόκαστρο του Δήμου Ρεοκάστρου. Ο, ο, ο Ταξίν από το στρατηγείο του έστειλε τον απεσταλμένο του με ιδιόχειρη επιστολή του και την παρέδωσε στον Κωνσταντίνο. Και στην οποία επιστολή ανέφερε ότι δέχομαι του όρου σου. Και η ώρη του Κωνσταντίνου ήτανε ανεφόρων παράδοση. Από εκεί και πέρα έπρεπε να γίνει συνάντηση για την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου. Ξεκίνησαν από το σιδηροδρομικό σταθμό της ΣΥΝΔΟΥ οι δύο Έλληνε αξιωματικοί πληρεξούσιοι του Κωνσταντίνου, ο Δούσμανης ε... αντισυνταγματάρχης με τον Ιωάννη, μεταξύ, για να πάνε να συναντήσουν τον Ταξίν Πασά. Ε, πήγα μέσω τα ΑΟΤΜΠΑΛΗ. Εκεί οι Τούρκοι του ταλαιπώρησαν. Δεν υπήρχε ο Πασάς εκεί, ο Πασάς ήταν στο διοικητήριο μέσα στη Θεσσαλονίκη και νύχτα ε, τους οδήγησαν μετά από αρκετή ταλαιπωρία και μέσα στη βροχή στο διοικητήριο, το σημερινό διοικητήριο, το, το κονάκι τότε της Θεσσαλονίκης. Ε, και εκεί πλέον ε, έγινε η συνάντηση και υπογρα... συντάχθηκε στη γαλλική γλώσσα το πρωτόκολλο για την άνεφορων παράδοση της πόλης. Και το υπέγρασαν ο ο, ο, Ταξίμ από τη Μιά και οι οι δύο Έλληνες πληρεξούσαν ο Δούσμανης και ο μεταξά.
2: Η αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον Ιωάννη Μεταξά, τον λοχαγό του μηχανικού, τον μετέπειτα δικτάτορα και τον συνταγματάρχη του μηχανικού, τον Βίκτορα Δούσμανη, έφτασε στο διοικητήριο γύρω στις 8.30 το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου και άρχισαν να συζητάνε τους όρους του πρωτοκόλλου για την παράδοση Θεσσαλονίκης με τον Χασάν Ταξίν Πασά. Οι γλώσσες στην οποία συζητούσαν ήταν τα ελληνικά, γιατί ο Πασάς γνώριζε πολύ καλά ελληνικά, είχε τελειώσει ελληνικό σχολείο, τη ζωσημαία σχολής στα Γιάννενα και καταλαβαίνετε ότι τα ελληνικά του ήταν πάρα πολύ καλά. Άρχισαν να συζητούν και να ετοιμάζουν τους όρους και άρχισαν κάποια στιγμή να τους γράφουν στα γαλλικά που ήταν η γλώσσα των διπλωματών και μέχρι να τελειώσουν είχε φτάσει μια μισή ώρα περίπου το βράδυ της 27ης. Εκεί ο μεταξα ζήτησε να βάλουν ημερομηνία 26 Οκτωβρίου γιατί και λόγω του Αγίου Δημητρίου που γιόρταζε η πόλη αλλά και λόγω του ότι Οι οι συζητήσεις για την σύνταξη του πρωτοκόλου είχαν ξεκινήσει από τι 26 και η οποιαδήποτε καθυστέρηση οφειλόταν στην Οθωμανική πλευρά. Ο Πασάς δεν είχε αντίρρηση ως προς αυτό και έτσι η ημερομηνία του πρωτοκόλου μπήκε στις
1: 26. Όλα αυτά γίναν στο δικητήριο. Στο δικητήριο ακριβώς. Ο Δούσμανις στα απομνημονεύματα του αναφέρει ότι... Η σύνταξη και η υπογραφή του πρωτοκόλου παράδοσης τη Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκε την μία και 30 πρωινή ώρα τι 27 Οκτωβρίου. Εντούτοι, επειδή είχαν πολύ σημασία οι ώρες, διότι και οι Βούλγαρια ήταν στα πρόθυρα της Θεσσαλονίκης, Συμφωνήσαμε, λέει, με του Τούρκου να γράψουμε ω ημερομηνία, όχι ω ώρα, ημερομηνία, 26 Οκτωβρίου. Γιατί διότι εξυπαιτιότητος των Τούρκων υπήρξε αυτή η καθυστέρηση δηλαδή οι Τούρκοι ταλαιπώρησαν τις δύο Έλληνες πληρεξουσίους χάθηκαν αρκετές ώρες και μέχρι να να γίνουν οι συνεννοήσεις και να συντακτεί το πρωτόκολλο πιάσανε στη μια μισή ώρα το πρωί της 27ης Εδώ έχει σημασία να σας πω ένα κρίσιμο σημείο για, για, μάλλον ένα σημείο για την κρισιμότητα των ωρών και για το πώς τις βίωνε ο Κωνσταντίνος αυτές τις ώρες ε, όπως ε, τις περιγράφει ο Φίλιππος Δραγούμης, ο αδελφός του Ίωνα ο οποίος λέει ότι έφτασε το βράδυ στο συνδεδρομικό σταθμό του Τεκελή ήταν 26 του Οκτώβρη του 1912, γράφει ο Φίλιππος, του Αγίου Δημητρίου Εκείνη την ώρα στη πίσω μεριά του σταθμού από το πάνω πάτωμα φάνηκε στην εξωτερική σκάλα ο διάδοχος. Κάποιος αξιωματικός βαστούσε το φως. Κατέβηκε προχώρησε στα σκοτεινά και στάθηκε σιωπηλό κάμποση ώρα μπρο στο σταθμό κοιτάζοντας προς το αντιφέγγισμα της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή Έβλεπε τη Θεσσαλονίκη μπροστά του, αλλά ακόμη η Θεσσαλονίκη δεν ήταν δικιά του. Τα και... ώρα που περνούσε ήταν πολύ κρίσιμη. Οι ώρες ήταν πλέον κρίσιμες διότι η κατάσταση είχε φτάσει επί ξηρού ακμής.
0: Ναι. Ε- ε- Είμαστε στη στιγμή που πέφτουν οι υπογραφέ. Έχει συνταχθεί το πρωτόκολλο και πέφτουν οι υπογραφέ. Παρόντε είναι.
1: Ο, ποιος... Ο βασιλιά ναι. Κωνσταντίνο βρίσκεται στο σιδηροδρομικό σταθμό του Τεκελή. Παρόντε είναι από την πλευρά των Ελλήνων. Ο αντισυνταγματάρχη Βίκτορ Ντούσμανη και ο λοχαγό Ιωάννη Μεταξά. Και από την πλευρά των Οθωμανών είναι ο Χασάν Ταξίν Πασά. Και βέβαια και ο γιο του και υπασπιστή του, ο Οθωμανός Ταγματάρχης, ο Κενάν Μεσαρέ, ο γνωστός ζωγράφο που έμεινε, έζησε και πέθανε στα Γιάννενα.
0: Ε, ο οποίο αποτύπωσε αυτή τη στιγμή σε πίνακα.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά τα βίωσε. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό εδώ. Όπως θα πω παρακάτω, δέχτηκε μεγάλες πιέσεις από τους Βουλγάρους να πείσει τον πατέρα του να υπογράψει και ένα δεύτερο πρωτόκολλο παράδοσης, συμπαράδοσης της Θεσσαλονίκης και στους Βουλγάρους, κάτι που θα ήταν καταστροφικό για την πόλη. Από μεσήμερο της 27 πλέον Οκτωβρίου εισήρχαν στη Θεσσαλονίκη και δύο τάγματα του Ευζωνικού Αποσπάσματος. Ήταν η πρώτη ελληνική στρατιωτική παρουσία. Από μεσήμερο της 27 η Οκτωβρίου. Αλλά αυτά δεν επαρκούσαν βέβαια. Άλλωστε στις 27 Οκτωβρίου έγινε και ένα άλλο τραγικό λάθος. Ενώ η πόλη τελούσε υπό κατοχή στο διοικητήριό τη συνέχιζε να κυματίζει ο λιμερής η τουρκική σημαία και να διαμένει και ο Χασάν Ταξίν Πασά παρότι ήταν εχμάλωτος πολέμου. Παρότι ήταν εχμάλωτος πολέμου θα δουν ότι δέχτηκε για τους Βουλγάρους στο Διοικητήριο. Το απόγευμα τη 27 η Οκτωβρίου εμφανίστηκαν πράγματι στις βόρειες παρυφέσεις Θεσσαλονίκη οι Βούλγαροι με στόχο να εξασφαλίσουν τη συγκυριαρχία είτε με τη βία είτε με τη διπλωματία. Κατάφεραν τότε, απόγευμα τη 27ης, Τέσσερις Βούλγαροι αξιωματικοί να μπουν μέσα στην πόλη, τους άφησαν οι Έλληνες, τέσσερις Βούλγαροι αξιωματικοί ήταν, παρεκάλεσαν. Άλλωστε σύμμαχοι ήτανε, έστω και μέσα εισαγωγικά, και συνάντησαν γύρω στις 8 το βράδυ της 27ης στο διοικητήριο των Ταξίμ Σε εκείνο το χώρο που ήδη έπρεπε να βρίσκεται ο Κωνσταντίνος. Ο Ταξίμ Πασά δεν είχε καμιά δουλειά και βεβαίω αν πήγαινε ο δεν θα βρισκόταν εκεί ο Κωνσταν Η βουλγαρική αντιπροσωπεία απέτησε τότε από τον Οθωμανό Πασά να συνταχθεί ένα δεύτερο πρωτόκολλο στο οποίο θα αναγραφόταν ότι η Θεσσαλονίκη παραδόθηκε συγχρόνως και στους ίδιους. Και τότε εδώ φάνηκε ο φιλελληνισμός αλλά και η μεγαλοψυχία του Αλβανού υποστρατήγου ο οποίος αρνήθηκε κατηγορηματικά παρά την απροκάλυπτη απόπειρα δωροδοκίας του η οποία έγινε διαμέσου του γιού του Τακματάρχη Κενάν Μεσαρέ. Ένας βούλγαρος αξιωματικός, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Μεσαρέ στα απομνημονεύματά του, τον, ε, του ζήτησε να συναντηθούν σε ένα διπλανό δωμάτιο. Εκεί του έβγαλε ένα μπλοκ επιταγών, του εμφάνισε, από τράπεζα της Αγγλίας και του είπε «Γράψε όποιο ποσό θέλεις». Ε, τάχασε ο Μεσαρέ, τον κοίταξε στα μάτια, και τον άφησε σύξυλο στο δωμάτιο και επέστρεψε ε, εκεί που ήταν η συνάντηση με τους Βούλγαρους αξιωματικούς. Πλέον οι βούλγαροι κατάλαβαν ότι το πάνελ είχε χαθεί, ότι ο Χασάν Πασά ήταν αμετάπιστος και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι αυτή η στεναρή και έντιμη στάση του Πασά έσωσε τη Θεσσαλονίκη από του βουλγάρου. Έβλογα, βέβαια, τίθεται το ερώτημα, τι θα συνέβαινε αν στη θέση αυτού του Πασά βρισκόταν κάποιος άλλος που θα λύγιζε είτε στο μεγάλο ποσό που προσφερόταν, χρηματικό ποσό, είτε σε ε, ε, συμφέροντα εθνικά για να, για να κάνει παιχνίδι για την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
2: Γιατί την άλλη μέρα εμφανίστηκαν και οι Βούλγαροι οι οποίοι ήδη ήταν στην Άσυρο η 7η βουργαρική μεραρχία της Ρίλα είχε φτάσει στην Άσυρο και την άλλη μέρα οι Βουλγάροι πήγαν στο Πασά και ζήτησαν και αυτοί μια βουργαρική αντιπροσωπεία ζήτησε το, την παράδοση της πόλης εκεί ο Πασάς τους είπε ότι, γιατί ε, προφασίστηκαν οι, οι Βούλγαροι ότι με πολύ κόπο και με, με πυροβολώντας και πολεμώντας φτάσανε εκεί, ενώ αυτό δεν ήταν αλήθεια, σχεδόν χωρίς, ε, δεν είχαν ούτε 40 μπροστά ούτε Γενιτσά, κατέβηκαν πάρα πολύ εύκολα και φτάσανε μέχρι Θεσσαλονίκη χωρίς σοβαρό εμπόδιο. Εκεί τους είπε ο Πασάς ότι εγώ πρώτη φορά βλέπω Βούλγαρο τώρα και μου ζητάτε την παράδοση της πόλης. Εγώ μέχρι τώρα πολεμούσα με τους Έλληνες. Και εκεί είπα αυτό που λέτε ότι... Εμείς από τους Έλληνες την πήραμε, στους Έλληνες την παραδόσαμε.
4: Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα. Εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα, όπου κι αν πάω σ' έχω πάντα στην καρδιά Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι είσαι η πατρίδα μου το λέω και καυκέμαι είσαι πατρίδα μου το λέω και καυκέμαι a los miki, Θεσσαλονίκη μου κι αν είμαι μακριά σου πάντα θυμάμαι το όνομά σου το γλυκό αχ πως να ξαναρθώ κοντά σου κι α ξεψυχήσω μπρος στον πύργο το λευκό Θεσσαλονίκη μου ποτέ δε σ' Είσαι η πατρίδα μου το λέω και καθιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου το λέω και καθιέμαι. Φε από νύχη μου ποτέ, φε από αρνιέμαι. Θεσσαλονίκη με τα τόσα σουμεράκια βγάζεις τα πιο μορφά κορίτσια στο δουνιά, βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια ξενύχτια γλένδια με στην κάθε γειτονιά Θεσσαλονίκη μου ποτέ δε σ' Οι σει πατρίδα μου το λέω και καφέ με Οι πατρίδα μου το λέω και καφέ με Θεσαλονίκη μου πότε δες απαρνιέμαι
0: Πρώτα όμως θέλω να καλημερίσω στην ομάδα τον Στέφανο Διαμαντόπουλο
5: Καλημέρα χρόνια πολλά
0: χρόνια πορεία. Επίσης θέλω να καλημερίσω στην παρέα του Δημήτρη Σιρμάτσι.
6: Χρόνια, χρόνια
0: πολλά, έλα λίγο πιο κοντά.
6: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους όσου γιορτάζουν και στη Θεσσαλονίκη Μακεδονία μας που γιορτάζει και επίση.
0: Χρόνια σου πολλά, Δημήτρη.
6: Να είστε καλά. Πού βρίσκεσαι Δημήτρη. Εγώ είμαι στο Δικητήριο Είμαι στο λεγόμενο Υπουργείο Μακεδονία Αστράκη, διοικητήριο, αυτό το ιστορικό μέρο. Πάνω που άκουγα το αφιέρωμα της Θεοδόρας Λέω από εδώ θα δώσω την πρώτη καλημέρα Και μετά
5: Δεν είναι συγκλονιστικό είναι Δημήτρη να έχεις μια ιστορική αναφορά Και να βρίσκεσαι σε ένα σημείο Το οποίο περιγράφεται Σε ένα αφήγημα Σε μια ραδιοφωνική εκπομπή Σε ένα βιβλίο Σε ένα ντοκιμαντέρ Σε ένα διήγημα Σε μια μεγάλη περιπέτεια Είναι συγκλονιστικό Μερικές φορές άμα κλείς τα μάτια Αισθάνεσαι να ε, με διάφορες στολέ και σαν να η μηχανή του χρόνους έχει αφήσει ή σου επιτρέπει να δεις χωρίς να επεμβαίνεις την ιστορία να τρέχει μπροστά σου είναι συγκλονιστικό και ευτυχώς στη Θεσσαλονίκη έχουμε ακόμα μερικά που έχουν απομείνει κίνηση της εποχής η λέλαπα της καταστροφής μας οδήγησε να ρημάξουμε Σημεία αναφοράς της ιστορίας Ευτυχώς έμεινε Δεν είναι το μοναδικό Το Σημερινό Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης δικητήριο Στο οποίο μπροστά βρίσκεται Πατάει
6: επάνω ο Δημήτρης Βέβαια η πόλη ήταν άλλη τότε έτσι δεν είναι Δημήτρη τι καιρό έχει θα Ήταν άλλη δεν ξέρω το δικητήριο. Αν ήταν χτισμένο με αυτού τον τρόπο το 1912. Ε, ήταν, ήταν έτσι, δεν, έτσι, δεν υπήρχε έτσι. το
0: τελευταίο κομμάτι του μόνο πάνω,
6: το
5: τελευταίο όροφος. Μόνο ο όροφος ε,
6: είναι διαφορετικό, Δημήτρη. Άρα από τα παράθυρα βλέπαν οι διπλωματούχοι που λες και εσύ.
5: Βλέπανε, μην ξεχνά ότι η Θεσσαλονίκη με την περιργειαία του 17 άλλαξε τελείω. Βλέκανε μια πόλη η οποία ήταν λαβύρινθος. Ήταν απίστευτη
6: η Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ήλιο. Ήλιος, πολύ καλό ήλιο, πολύ καλό καιρό. Ελάχιστη κυκλοφορία. Πολύ φυσιολογικό για αυτή την ε, ημέρα. Αγίου Δημητρίου για την ώρα ανοιχτή, μέσω όσο είμαι εδώ στο Υπουργείο Μακεδονία Τράκη. Βέβαια, εννοείται ότι σε λίγο θα έχουμε το κλείσιμο τη, καθώ θα περιμένουμε την άφηξη των επισήμων στο Ριονόν του Αγίου Δημητρίου. Στι 11.30 προγραμματισμένη η επίσημη δοξολογία.
5: Νομίζω ότι πρέπει να ερεθίσουμε τα αντανακλαστικά μας, τα εθνικά Και σαν στο σπίτι ακούγονται οι ήχοι από τις μουσικές μας και τα λόγια μας Αφήστε να γίνουν σπορά να φυτρώσουν στους τοίχου, ενθύμια, κοιμήλια, αναφορές, ιστορία και αγάπη για την πατρίδα μας, την πόλη μας Είτε είναι τα Γενιτσά, η Κοζάνη, η Αλεξανδρούπολη και η Θεσσαλονίκη Καλή σα μέρα, η κυρία Καρακιουλάκ συνεχίζει.
0: Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στην απελευθέρωση της πόλης και βρισκόμαστε πλέον στο δικητήριο. Έχουν πέσει υπογραφές ο... Χασάνταξήν Πασάς παραδίδει την πόλη της Θεσσαλονίκης αναφόρων. Και τι συμβαίνει μετά, πώς μπαίνει ο ελληνικό στρατός στην πόλη, υπήρχαν πανηγυρισμοί. Τι ακριβώς συνέβη.
1: Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλου στο διοικητήριο, οι δύο Έλληνε Αξιωματικοί παίρνουν ένα πρωτότυπο του πρωτοκόλου, και μεταβαίνουν στο σιδηροδομικό σταθμό των Ανατολικών Σιδηροδρόμων εκεί που είναι ο εμπορευματικός σταθμός σήμερα εκεί βρισκόταν ο σταθμός των Ανατολικών Σιδηροδρόμων ε, ζητάνε μια, ε, ένα σειρμό ετοιμάζεται ο σειρμός, ανεβαίνουν ε, για να πάνε για το τεκελί, για τη Σύντο όπου άυπνος και έμπλεος αγωνία του ανέμενε ο Κωνσταντίνος γι' αυτό το περιστατικό ο Δούσμανής γράφει στα απομνημονεύματά του όταν με το λίγο ετοιμάστη ο Σιρμό, διέταξα να μεταφερθώ ει κελί όπου την προηγουμένη Νεσπέραν είχαν αφήσει τον διάδοχων. Κατά τη διαδρομή αυτήν απεικιμήθη, και όταν μετά μίαν ώραν από του εκ του σταθμού αναχωρήσεώ μου ο Σιρμό έμαθω με έκπληξή μου ότι είχα μετακομιστεί ει το ψήν. Επιστρέφω λοιπόν στη Θεσσαλονίκη και εκείθεν ει κελί όπου έφτασα την 5η πρωινή. Εννοεί τη 27 πλέον Οκτωβρίου. Χαράματα τη 27 Οκτωβρίου συναντώνται οι δύο Έλληνες άξιωματικοί με τον αρχιστράτηγο στο σειρομικό σταθμό του Τεκελή, όπου ήταν η έδρα του γενικού στρατηγείου τους δέχτηκε στο γραφείο του και του παρέδωσαν το πρωτότυπο πρωτόκολλο παράδοσης της Θεσσαλονίκης μετά από μια δύο ώρις παραμονή στο τεκελί. Η ίδια αμαξοστοιχεία που μετέφερε τους δύο αξιωματικούς επέστρεψε πάλι στη Θεσσαλονίκη με επιβάτες αυτή τη φορά εκτός από τους δύο αξιωματικούς και τον το Λοχαγό Αθανάσιο Εξαδάκτυλο και τον έφετο δεκανέα και διπλωμάτη τον Ιώνα Καθώ Καθώς και δύο άγγλους ανταποκριτές από τους οποίους έχουμε ενδιαφέρουσε πληροφορίες για τις μέρες εκείνες Διέμεναν τότε στο Τεκελί αυτοί και παρακολουθούσαν τα γεγονότα και επιβιβάστηκαν και αυτοί. Δύο πολεμικοί ανταποκριτέ ήταν. Την ίδια άμαξο στοιχεία που θα μετέβαινε στη Θεσσαλονίκη, έχουν σημασία αυτέ τι στιγμές, ετοιμάστηκε να επιβιβαστεί και ο Κωνσταντίνος. Αλλά την τελευταία στιγμή μεταπίστηκε από του επιτελεί του και κινήθηκε έφηβο σε αντίθετη κατεύθυνση, γιατί νόμισε ότι όλα είχαν τελειώσει και πήγαιναν να παθεί στην έπαυλη Μοδιάνο στο ΨΥΝ. Και υπολόγιζε ξεκούραστο. Την επομένη μέρα, 28 Οκτωβρίου, θα έμπαινε στη Θεσσαλονίκη και θα τον υποδέχεται ο κόσμος. Επρόκειτο για ένα ολέθριο λάθος του Κωνσταντίνου, ο οποίος έπρεπε άμεσα να μπει στην πόλη για να επιβεβαιώσει με τον πλέον επίσημο τρόπο την ελληνική πολιτιακή παρουσία σε αυτήν. Διότι ήταν σημαντικό, υπήρχαν αμέσω, ε, είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία θα αντιμετώπισε ο Κωνσταντίνος εκεί με την παρουσία του, όπω ήταν η πίεση που ασκούσε η Αυστρο-Ungarie, αμέσω, ε, υπήρχαν πιέσει από την αυστρο να αποβιβαστούν στη Θεσσαλονίκη διεθνεί στρατιωτικά αγίματα. Δηλαδή θέλαν να καταστήσουν τη διε Θεσσαλονίκη διεθνή πόλη, ουσιαστικά ουδέτερη πόλη, και από εκεί και πέρα η αυστρο θα έπαιζε τα παιχνίδια τη. Γιατί πάντα η Αυστρο-Ουγγαρία ωρεγόταν τη Θεσσαλονίκη την είχε στο στόχο τη. Και ένα άλλο ζήτημα ήταν η είσοδο των Βουλγάρων, οι οποίοι επεδίωκαν διακαώ στην συγκυριαρχία συγκυριαρχία επί τη Θεσσαλονίκη.
3: Και στην άλλη μέρα, μου Μωφτή το λαγκαδά με τρει χοντζάδε πάει στο διοικητήριο του παλιό κονάκι τη Τουρκία, στον διάδοχο τον Κωνσταντίνο, έκαμε τη μηνά και τον είπε σημαδιακά λόγια. Άσχολσον στον ελληνικό στρατό, η που κατέλαβε τη Σελανίκ, σαν φυσικό σκληρονόμο. Δύο πολύτιμα πιτράβια είχε το τουβλέτη την Ισταμπούλ και τη Σελανίκ. Τον ατόχασαμε, τα λόγια τα πει ο Αλάχ. Χαίροστον εφέντη με τι θεού τη Βλουγίε και τι προφίτι τη Φιέ. Κι όχι αυτού του κακό, πόλεμο θάνατο. Η ειρήνη τη ζωή. Και έβγει μου αυτή τη με τ'χουντζάδε και πάστα τουρκικά τα τάγματα που επιστοχωρούσαν τ' σε κίτσια πέρα το σιριώτικο του κάμπου αφού έβαζαν φωτιά στους τόπου Χανέδης τις αποθήκες πυρομαχικών τους που είχαν τα κανόνια και τα πυροβόλα. Και οι ψόοι τραγδούσαν μόλις μπήκαν στο Σαλουνίκ, βάζαν φωτιά στους τόπου Χανέδης τα τζαμιά
7: βάζουν φωτιά στους τόπ στους τόπ τα τζάμια, που προσκυνούν δια γακαλέια γάδες, Σκύλια, που προσκυνούν για γακαλέια γάδες τα γαρινά σκύλια μια προσταγιμασι τα μας, η καλέ ήρθε να' πού τον βασιλιά Να' πάρουμε την σα' τη Σαλονίκη Με' όλα τα χωριά Να' πάρουμε την σαν Τησσαλονίκη με όλα τα χωριά και στο λευκό τον μπικάλε τον πύργο ζμένη τιμημένη δύσης κι ανατολής σημαία δόξα ζμένη τιμημένη δύσης κι ανατολής τραγούδι αυτό το καταγράψαμε στη γαλάτιστα
3: από την σχορεμένη τη θιά μελάχρο ματσούκινα ε, Θυμάμαι που ε, ήταν κατάκυστη και τη μελαχρινή ήταν μια λαλίστικη μια τη γυναίκα που είχε ωραία φωνή και είχε τραγούδια της γαλάτιστας και κάνω τώρα να μνημόσυνο στη μνήμη, μνήμη της
5: Θεοδώρα να χωνέψω αυτό που άκουσα Αν και το έχω ξανακούσει βέβαια από σένα Καθώς είναι μια καταγραφή δική σου του Δημήτρη Αδαμόπουλου Για Ο οποίο ε, Περιγράφει με ένα καταπληκτικό τρόπο Μεταφέροντάς μας Στο χθες Την περίοδο τους ανθρώπους Τη γλώσσα, τις συνθήκες Μέχρι και ο Βαρδάρης εκείνη της εποχής Πέρασε από πάνω μου κάποια στιγμή Καθώς ακούω τον άνθρωπο αυτόν τον οποίο τον κατέγραψες πότε
0: Τον Οκτώβριο του 2019 Πήγα στο σπίτι του, με φιλοξένησε ε, Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Παλών Πατρών Γερμανού
5: ο, ο οποίος είναι
0: Ο κύριος Σεδαμόπουλος Σε όλη τη ζωή, το είχε μεράκι. Κατέγραφε τις, ε, μαρτυρίες όσον έζησαν...
5: Φιλόλογος, ερευνητής, ιστορικός, τι μαρτυρίε όσων έζησαν. Φιλόλογο, ερευνητή, ιστορικό. Τι? Για
0: αραστέχνη. Αραστέχνη. Και κατέγραψε τι ιστορίε των κουλακιωτών και μάλιστα με την προφορά την τοπική. Των
5: χαλαστρινών. Των
0: χαλαστρινών με την τοπιολιαλιά, όπω ακούσατε έναντι των. Να ναι, 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 ναι.
5: Δεν χρειάζεται και... να το πει, το καταλαβαίνω.
0: Και μάλιστα. Η
5: γλώσσα είναι συγκλονιστική, είναι ντόπια. Είναι το ρουμλούκι τη περιοχή των ποταμών. Είναι η γαλάτιστα, είναι η επανομή, είναι τα χωριά της Χαλκιδικής εδώ στην κεντρική Μακεδονία και δυτικότερα άλλες κοινότητες μεγάλων ελληνόφωνων χριστιανικών κοινοτήτων που αποτελούν τη ρίζα μας, τη βάση μας, μαζί με τα χωράφια, τα ποτάμια, τα βουνά, τις πλαγιές, το αίμα και τη μεγάλη προσπάθεια για την παλιγενεσία, την ελευθερία. Διότι εδώ... Παλεύουμε, 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 πολεύουμε πολλά μα πάρα πολλά χρόνια. Για να πάμε, δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε μείνει κάπου στις τελετέ. Η αγωνία να προλάβουμε, να προλάβει η στρατιά, να προλάβουν οι ντόπιοι, τους βούλγαρου που είχαν σκοπό να κατέβουν στις θερμές θάλασσες ήταν μεγάλη Έτσι λοιπόν η Θεσσαλονίκη Μια άλλη Θεσσαλονίκη από αυτή που βλέπουμε σήμερα Η Θεσσαλονίκη κάηκε το 17 Ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου ήταν αλλιώς Έχει μερικά κτίρια τα οποία μας θυμίζουν μια άλλη εποχή Και πρέπει να είναι για μας σημεία αναφοράς τη μεγάλη ελευθερία. ελευθερίας 450-500 χρόνια ανακατεύτηκε ο κόσμος κατέβηκαν άλλοι, πέρασαν από εδώ έφυγαν οι δικοί μας όταν κατελήφθη η Θεσσαλονίκη εξαντραποδίστηκε διαλύθηκε, χάθηκε από την αναφορά σαν πόλη για πολλά χρόνια γιατί κατελήφθη νωρίτερα από την Κωνσταντινούπολη, από τους Οθωμανούς και έτσι είναι σαν να ξαναστηθήκαμε από την αρχή σαν αυτό το κουστούμι, το εθνικό που φοράμε, το ράψαμε Βελονιά, βελονιά που κάθε τρύπημά τη έχει αγώνα, προσπάθεια και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Και γενοβολήσαμε και ήρθε και η Μικροασιατική καταστροφή και μπολιάστηκε ο βόρας και η Περιφέρεια με το ανθρωπομάνι της Ανατολής για να γίνει αυτό που είναι σήμερα η πατρίδα μας η οποία περιγράφεται με τον απίστευτο αυτό τρόπο του κυρίου Αδαμόπουλου τον οποίο πραγματικά μας ανατρίχεσαι Πάμε τώρα στον Άγιο Δημήτρη Να δούμε
7: Βάζουν φωτιά στους 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 χανέδες ρημάζουν τα τζάμια Προσκυνούν για γάδες Τα αγαρινά σκύλια Που προσκυνούν για Σκύλια, μια προς τα γη μας η μας ήρθε, να πω του βασίλια. να πάρουμε την σαν τη Σαλονίκη θα πάρουμε την σα τη Σαλονίκη, με όλα τα χωριά και στο λευκό τον πυκάλε τον πύργο Ση σμένοι τιμημένοι, διήσεις κι ανατολεις, σοι με αδόξα, σμένοι τιμημένοι, διήσεις κι ανατολεις, το αυτό
3: το καταγράψαμε στη Γαλάτιστα, από την σχορεμένη τυθιά με λάχρωτη ματσούκινα. Ε, θυμάμαι που ε, ήταν κατάξυνα και τη λέγανε μελαχρινή Ήταν μια τη γυναίκα που είχε ωραία φωνή και είχε να τραγουδάει τα τραγούδια της Γαλάτιστας και κάνω τώρα ένα στη μνήμη,
5: μνήμη της. Ποιος είναι αυτός ο χαρισματικός άνθρωπος Θεοδόρα
0: Είναι ο Δημήτρης Αδαμόπουλος Πού
5: τον πέτυχες, πού τον βρήκες <laughs> Σε βρήκε, τον βρήκες
0: είχε, είχε ακούσει ένα άλλο αφιέρωμα που τον βρήκε, σε βρήκε, τον βρήκε. Είχε ακούσει ένα άλλο αφέρωμα κάνει Στέφαν, ήρθε, ήρθε σε επαφή μαζί σου μα, μα, Μας έφερε σε επαφή εσύ Με φιλοξένη σε σπίτι του Και θέλω να το πω αυτό Το σπίτι του βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Εκεί στην Παύλου Μελά με παλιών πατρών Γερμανού. Σε ένα παλιό νεοκλασικό σπίτι που αποτυπώνει όλη την ιστορία της πόλης έκατσε αρκετή ώρα και όταν άρχισε να διηγείται με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο τα γεγονότα της όπως τα κατέγραψε ο ίδιος από μικρή ηλικία Στέφανε τα διάβαζε από χειρόγραφες σημειώσει δικές του ήταν συγκλονιστικός Τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό
5: Κύριε δεν Δημόπουλε... υπάρχουν συγκλονιστικοί άνθρωποι γύρω μας, ε. δεν είναι... Παρακαλώ Θεόδωρα
0: Α, Αν μας ακούει, εγώ θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί του Έχω χάσει τα τηλέφωνα Κύριε Δαμόπουλα, αν μας ακούτε, θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας
5: Πώς λέει και το τραγούδι έτσι, να χαμηλώναν τα βουνά Να δω τη Σαλονίκη τα ξημερώματα Ωραία, άφησε για λίγο τις γραμμές ανοιχτέ. Ναι. Να πούμε μια καλή μέρα Με την ευκαιρία και να προχωρήσουμε Καθώς Ο Χριστός και ο Δημήτρης Είναι στον Άγιο Δημήτριο Η λειτουργία κάπου Θα τελειώσει κάποια στιγμή. <Ρε> και θα ξεχυθούμε Νομίζω ε? Σήμερα είναι και τόσο καλός ο καιρός Τόσο καλός ο καιρός Όσο δεν λέγεται Θα αφήσω να παίζει η Καραθανάση από κάτω Τα τραγούδια της και οι ρυθμοί της Χαλκιδικής, της κεντρικής Μακεδονίας, τα παραδοσιακά μας ε? Και θα σας περιμένω να πούμε μια καλή μέρα τα πάρα πολύ καλός, είναι πάρα πολύ καλός ο κύριος Γκλαβέρης
0: Είναι εξαιρετικός, είναι δικηγόρος στο επάγγελμα αλλά παράλληλα αγαπάει πάρα πολύ την ιστορία. Έτσι λοιπόν έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Εκδισμών. Είναι, Στέφανε, πραγματικά μία βίβλος για τη Θεσσαλονίκη, με τοπονύμια, με, είναι με παλιό, έρευνα. Είναι παλιό καινούριο. Καινούριο,
5: Πόσο καινούριο βρεσίτε εδώ.
0: Ε, φέτος, φέτος κυκλοπότες.
5: Τόσο καινούριο αλλά... και δεν το έχω πιάσει στα χέρια Στέφανε μου.
0: Στέφανε, είναι μοναδικό. Μπράβο.
5: μπράβο. μπράβο. Για να τον ακούσουμε λίγο σε μερικές από τις ωραίες φιγμές τη περιγραφής που σου έκανε... ...ενώ παίζω ζαμπέτα και μη τροπάνω. Γεια, Θέλω να σας κάνω να ανατριχιάσετε. Θέλω να σας κάνω να σηκωθεί το μπιμπίκι. Θέλω να σας κάνω να αισθανθείτε περήφανοι, όχι ψωροπερήφανοι. Θέλω να κρατήσετε μέσα σα τη σημαία και όχι μόνο στο μπαλκόνι. Γιατί δεν είναι σημαία έτσι... Είναι σημαία που συμπεριλαμβάνει πολλά πράγματα μέσα μας και τις μεγάλες αλήθειες Τα λάθη μας, τις ήτες μας, την εξέλιξη μέσα στο χρόνο Για ακούστε λίγο σας παρακαλώ
0: Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα ντεσού Γιατί αν μαθήσετε εγώ δεν θα φύγω σήμερα από εδώ Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο τον ε, κύριο Γκλαβέρη να μας περιγράφει Στο έχει... μικρό
5: του Θεόδωρος Τον Θεόδωρο Γκλαβέρη Όλο το όνομα, Θεοδόρα.
0: Θεόδωρος Γκλαβέρης. Έτσι να... να είναι
5: μεγάλο, να πέσει σαν μπαμ, ένας ογκόληθος, ρε παιδί μου, να στηρίξει τα θεμέλια της ιστορίας, διότι οι ερευνητέ έχουν ματώσει για να τα βάλουν στη θέση τους. Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ.
0: Να περιγράφει για... τι έγινε μετά την παράδοση της πόλης και για τη σημαία, λίγο ένα ντεσού τώρα, αυτά θα ακούσετε.
1: Ο Κωνσταντίνος αναγκάστηκε αυτή τη φορά να παρατήσει το κρεβάτι του και να επιβιβαστεί στην αμαξοστοιχεία γύρω στις 4 το πρωί και 5 πέμπτη πρωινή ώρα τη 28ης Οκτωβρίου εισήλθε στο σταθμό των Ανατολικών Σιδηροδρόμων. Εκεί τον ανέμενε ο συνταγματάρχη κλεωμένη, κλεωμένος ο μέραρχος της 7ης Μεραρχίας. Ο Κωνσταντίνος τον διέταξε αμέσως, αφού είχε μια σύντομη ενημέρωση, τον διέταξε αμέσως να μετακινήσει τη Μεραρχία του προς τη Συρός Τζαντεσή, Τζαντεσή, δηλαδή η είναι η σημερινή οδό Λαγκαδά για να δημιουργήσει εκεί μια ανθρώπινη ασπίδα στη βόρεια είσοδο τη πόλη. Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνο έστευσε στο διοικητήριο, όπου κοιμάτιζε ακόμη η τουρκική σημαία, η οποία αντικαταστάθηκε επιτέλου άμεσα από την ελληνική, με πρωτοβουλία του νεοδιοριστέντα νομάρχη του Περικλή Αργυρόπουλου. Εδώ αξίζει να αναφέρω ένα περιστατικό, το οποίο αναφέρει ο Αργυρόπουλο στα απομνημονεύματά του, θα το αναφέρω όπω το γράφει ο ίδιο τη νύκτα της καταλήψεως της Θεσσαλονίκη είχα επιφορτήσει τον λοχία Βορέ να προμηθευτεί μία σημαία για το Διοικητήριο. Εξετέλεσε την διαταγή και την επομένη να κοιμάτιζε η Γαλανόλευκος επί του Διοικητηρίου. Έστειλα τον Βορέ με τον λογαριασμών εις τον Ταμείαν για να πληρωθεί. Ο Ταμείας ειρνήθη, διότι εις τον προϋπολογισμό του κράτους του 1912 δεν είχε αναγραφεί π Διασημέν του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης
0: ε, Να, αυτά είναι τα ντεσού που εμένα μαρέσουν αρέσουν πολύ Γιατί ο κύριος Γκλαβέρης ψάχνει την ιστορία Και μάλιστα με πάρα πολλές πηγές
5: διασταυρωμένη Και είπε ο κρατή που θα είναι στη Χαλάστρα ναι.
0: Στη Χαλάστρα, στη Χαλάστρα
5: Χαλαστρινή, να πάτε να τιμήσετε τον άνθρωπο Στην εκδήλωση, πότε είναι είναι να το πάρω
0: ένα τηλέφωνο; Για παράδειγμα ένα τηλέφωνο
5: πάρω. να να πάτε να τιμήσετε τον άνθρωπο δηλαδή Μουσική δηλαδή πώς να το πούμε δηλαδή δηλαδή φύγαμε μαζώμαστε για ειδήσει. ο Άγιος Δημήτρης Ακούι δηλαδή. Τα παιδιά μας στην Εκκλησία <laughs> Δεν ξέρω αν ο Άγιος ακούει αυτό Δεν ξέρω αν φτάνει η φωνή στις μου τόσο πολύ
0: Λοιπόν έχω στην γραμμή τον κύριο Γκλαβέρη Κύριε Γκλαβέρη καλημέρα
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στην Χρόνια πολλά,
5: χρόνια πολλά κύριε Κλαβέρη. Κύριε Γκλαβέρη Και, ε, Συγχαρητήρια για την αφηγηματική σας δυναμική διότι το γράψιμο είναι άλλο και η αφήγηση είναι για αυτή μια τέχνη πάρα πολύ ωραία μας συγκινήσατε όλο το πρωί και μας δώσατε και μερικά σημεία που έχουν τόσο πολύ ενδιαφέρον καθώς φωτίζουν τη διαδρομή μας τα σοκάκια μας και τους δρόμους μας Σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ Σας ευχαριστώ
0: Κύριε Κλαβέρι ε... αύριο τι θα γίνει στη Χαλάστρα
1: Όχι στη Χαλάστρα στη Σύνδο είναι στην στη... έδρα του Δήμου μας στο συνεδριακό κέντρο της Σύνδου στις 7 η ώρα το απόγευμα ε, έχουμε μια εκδήλωση ομιλία την οποία θα προσπαθήσω περισσότερο να κάνω συζήτηση με τον κόσμο ε, σχετικά με αυτά τα γεγονότα με θέμα 1912 το νέο 21 τη okay. διοργανώνει ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου μας
0: Κύριε
5: Υπάρχουν ε, Θεοδόρα Μισόλητο ναι. γιατί έχεις μιλήσει με τον κύριο Γλαβέρη 8 ώρες <laughs> άρεσε να ρωτήσουμε και εμείς κάτι δηλαδή. <laughs> <laughs> ε, πηγές σας Πηγές. Ναι.
1: Οι πηγές ε, είναι σε, από, σε πάρα πολλά... Ε, σε πάρα πολλά σημεία. Δηλαδή έχω δουλέψει πάρα πολύ στις βιβλιοθήκες, ναι. έχω ένα αρκετά πλούσιο αρχείο, ε, έχω εφημερίδες, έγγραφα, ε, ό,τι έπρεπε στα χέρια μου, ό,τι Τι μπορούσα σας να βρω, ε... και, και το χρησιμοποίησα. Ε, και βέβαια επειδή... τα αναφέρω όλα, εκείνο που θέλω να πω, επειδή μιλήσατε για πηγές, το βιβλίο εκτισμών που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις φυλάκτως είναι 946 σελίδες. Μέσα σε αυτές τις σελίδες περιέχονται 3.674 βιβλιο, βιβλιοαναφορές. Δηλαδή έχει πολύ πλούσια τεκμηρίωση. Και, 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 και πολλή δουλειά βέβαια. Έτσι και
5: πολλή ε, δουλειά. Τι σας ξάφνιασε. Δηλαδή τι σας ε, καθώς... Προφανώς συγκεντρώνετε αυτά τα πράγματα, τα στοιχεία, διαβάζετε, μελετάτε, καταγράφετε, συνθέτετε και σκηνοθετείτε το μεγάλο σας βιβλίο Θέλω να μου πείτε τι, κάτι πιο προσωπικό που σας, ε, ξαφνιά θετικά εννοώ, κάτι που δεν πάει το μυαλό μας Και καμιά φορά ξέρετε είναι σαν το Βάμα Ιωδίου, ενώ είναι όλα άλλα, ξαφνικά μια σταγόνα τα αλλάζει πάντα
1: με την ιστορική έρευνα ασχολούμαι περίπου 40 χρόνια. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η τοπική ιστορία, είναι το αγχολητικό μου, το πάθος μου. Ε, όσο και να ψάχνω, τόσο θεωρώ ότι η ιστορία είναι ανεξάντλητη. Δεν, ε, δεν υπάρχει πέραση, είναι, δεν υπάρχει κάτι το πεπερασμένο. Διαρκώς βρίσκω στοιχεία και διαρκώς εμπλουτίζω. Ε. Ακόμη και μετά την έκδοση του βιβλίου βρίσκω καινούρια στοιχεία τα οποία... Κρατώ βέβαια για μια μελλοντική δεκαετία. Για την επόμενη. Όταν ο
5: ελληνικός στρατός μπήκε στη Θεσσαλονίκη, ποια Θεσσαλονίκη βρήκε. Αν μπορεί κανείς να πει με δύο κουβέντες. Είναι μια πόλη 100.000 α πούμε περίπου. Η
1: Νότια Θεσσαλονίκη ήταν μια ευρωπαϊκή πόλη. Εκεί η πλατεία Ελευθερίας με τα ξενοδοχεία της, με την παραλιακή λεωφόρο της στη Τζαντεσί, είχε πέσει το τείχο, υπήρχε η η παραλυακή λεωφόρος. Ήταν μια ευρωπαϊκή Θεσσαλονίκη μπορούμε να πούμε αλλά η Θεσσαλονίκη πάνω από την Εγνατία ήταν μια αθωμανική Θεσσαλονίκη ε, Ακόμη όμως και η νότια Θεσσαλονίκη δεν είχε αυτή την άπλα που έχει σήμερα Ας πούμε η πλατεία Ελευθερίας ήταν μια στενόμακρη πλατεία Πολύ μικρή, δηλαδή ήταν μια προέκταση της οδού Βενιζέλου που απλώς άνοιγε λίγο και ένθεκα και ήθεν υπήρχαν τα διάφορα ξενοδοχεία Αυτή ήταν η βασική πλατεία της πόλης. Η πλατεία Αριστοτέλους δεν υπήρχε. Ήταν μια εβραϊκή συνοικία. Τα πάντα τα άλλαξε η Πυρκαγιά της Θεσσαλονίκη το 1917. Ναι. Πόσο
5: πληθυσμό το... είχε η πόλη.
1: Ε, γύρω στα
5: 200.000. Τόσο ε, πολύ. Τόσο με, το... μεγάλο. Πρέπει πόλη. να ήταν πολύ πυκνοκατοικημένη, έτσι.
1: Ε, ναι, ήταν πυκνοκατοικημένη, αλλά μην ξεχνάμε ότι σε κάποια φάση έπε, έπεσαν τα τείχη. Δηλαδή από το 1863 ε, άρχισε η κατεδάφιση των τείχων και όταν ειδικά ε, κατεδαφίστηκε το ανατολικό τείχος η πόλη απλώθηκε προς τα ανατολικά και έγινε και η περίφημη συνοικία των εξοχών δηλαδή ανέπνευσε η πόλη
5: ναι εκ των Αλλά οποίων η σύνθεση ή, έχουμε κυριακό στο
1: βέβαια το εβραϊκό στοιχείο που κύριε Κλαβέρη στο έχουμε στοιχεία
5: 30%. έχουμε στοιχεία είχε καταγραφεί τότε από την Οθωμανική Διοίκηση ο πληθυσμό τη πόλη, δηλαδή Είχαμε περίπου 50.000, 45.000 εβραίων, σε, σε φαραδιτών. Είχαμε ένα πληθυσμό χριστιανικό, ελληνικό, τη τάξεως των 20-30.000 και άλλους τόσους οθωμανούς. Ποια ήταν η διάρθρωση τη πόλη.
1: Τώρα ε, δεν με βρίσκεται πρόχειρο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ε, πάντως, ναι. ναι. Είναι... Η περιέργειά ε... μας, ξέρετε, έτσι, γιατί είναι
5: σημαντικό αυτό.
1: Ναι, 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 ναι. Όλα αυτά τα γράφω στο βιβλίο πολύ αναλυτικά. Γίναν κάποιες απογραφές αλλά βέβαια δεν ήταν τόσο αξιόπιστες. Πάντως ο Χιλμή Πασά, από όσο θυμάμαι, ο τελευταίος Πασά εκεί της περιοχής, ο επιθεωρητής Βυλαϊτίων, έκανε την τελευταία απογραφή και πάνω σε αυτή στηρίχτηκαν πολλές εκτιμήσεις. Και μέσα από αυτήν την απογραφή... Οι οποίες είχαν και προπαγανδιστικό... και τους κανονισμούς του κάμπου της Θεσσαλονίκης.
5: Ναι, οι οποίες είχαν... οι οποίες είχαν και προπαγανδιστικό χαρακτήρο Ο καθένα Έσπρωχνε τα θέματα λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, δεν είναι, μην ξεχνάμε ότι ναι, βέβαια,
8: βέβαια. όλοι
5: επιχειρούν αυτό, αλλά... στη Θεσσαλονίκη να α... πατήσουν, δηλαδή να έχουν ένα προβάδισμα όποιας μορφής.
1: Οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, λογική του, ειδικά με τον Μπαμπώνιρο Σουλτάνο, τον Αμπτούλ Χαμίτ II, στη λογική του Διέρη και Βασίλευε φρόντιζαν να προωθήσουν και το βουλγαρικό στοιχείο ναι, 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 αλλά μόλις, και το εβραϊκό.
5: Μόλις, Σε μόλις εμείς ο, μόλις ξεχωρίζαμε λίγο παραπάνω, ενίσχυαν τι απέναντι πλευρέ για να μην ε. μας αφήσουν το χριστιανικό πληθυσμό να είναι στην
1: περίοδο του μακεδονικού αγώνα έπαιξαν οι Οθωμανοί αυτό το παιχνίδι. Βοήθησαν πάρα πολύ. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι Οθωμανοί, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε σε κάποια φάση επηρεαζόταν πάρα πολύ από τη Ρωσία. Και ήταν και εκείνος ο περίφημος ο, πρεσβευτής, ο στρατηγός ο Ρώσος και πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη ο Γινάτιεφ, ο οποίος το, τότε το 1870... Ε, ε, φρόντισε με εκείνο το, το σύμφωνο που υπέγραψε για την ίδρυση της Βουλγάρικης εξα, Εξαρχίας να δημιουργήσει αυτό το ρήγμα στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και από εκεί και πέρα άρχισε η αφύπνιση, η εθνική αφύπνιση των Βουλγάρων. Ε, παίζονταν yeah. πάρα πολλά παιχνίδια και μέσα από αυτό ακριβώς ήθελα να μέσα από την ε, ανάγνωση και την, την έρευνα της ιστορίας ε, μπορούμε να ερμηνεύσουμε και το παρόν αλλά και να προβλέψουμε το μέλλον δηλαδή ε, τα πολιτικά παιχνίδια που πάντα παίζουμε και ότι η πολιτική είναι η διπλωματία είναι συμφέροντα μεταξύ των κρατών και δεν υπάρχουν φιλίες καρήκαμε καλώνας. πολύ
5: καλή επιτυχία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά σας ένα σας θερμό ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για όλα σας, σας ένα θερμό ευχαριστώ από μας πάνε πάνε. δηλαδή θέλω να παίξω το ρόλο ε, θέλω να μιλήσω εκ μέρους Δηλαδή των ανθρώπων που ακούνε Μας παρακολουθούν ότι οι άνθρωποι Που πονούν Για να γεννήσουν Έργα Δημιουργίες Να σειράψουν ιστορία Είναι άνθρωποι ξεχωριστοί Θεωρα. Πάμε σε ειδήσεις ε... Όσο... Γιατί, γιατί κοντό Όχι, αυτήν την αίθουσα, θα σου πω. Λοιπόν, θα σου
0: πω. Διότι θέλω αυτό το κομμάτι, επειδή θα, θα ανέβει και σε podcast για να το μπορεί να το παρακολουθήσει ο οποίο δεν το κατάφερε. Δεν θέλω να λείπει ένα κομμάτι που περιγράφει το, σε ποια πόλη μπαίνει ο στρατό αυτό που συζητούσατε νωρίτερα. Μα θα περιγράφει πολύ ωραία ο καθηγητή νεότερης ιστορία των νεότερων χρόνων, ο κύριο Βασίλη Γούναρη. Θα ήθελα να ακούσουμε αυτό το απόγευμα. Ότι ξέρει,
5: αγαπητή μου φίλη Θεοδώρα, στεγνή ιστορία καμιά φορά δεν λέει τίποτα. Η μάλλον λέει λίγα. Αν τη συνθέσει και τη φωτίσεις, αν φύγει από την ξερή γλώσσα των καταγραφών των ημερομηνιών, Αυτέ που μαθαίνουμε στο σχολείο και μα τη δίνει γιατί όλη την ώρα, όταν είμαστε μικροί, είναι όλοι μεγάλοι πάνω από το κεφάλι μα και μα κοιτάνε με μισό μάτι και σου λένε: Άντε, βρε πιτσυρικά, εσύ δεν ξέρει τίποτα, δεν έμαθε την ιστορία. Πότε έγινε αυτό, πότε έγινε εκείνο. Μπαίνει ο παππούς στη μέση, έρχεται ο δάσκαλο, ο καθηγητή, ανακατεύουν τα πράγματα, κάνουμε τα μωρά μα, κι εμεί μωρά ήμασταν κάποτε στην ιστορία, να αισθάνονται μειονεκτικά. Μα δεν είναι έτσι. Η ιστορία θέλει και λίγο μύθο. Θέλει και αφήγηση, θέλει και εξηγήσεις Και ξανά και ξανά και ξανά Ποτέ στα παιδιά σας Δεν θα λέτε, δεν ξέρετε την ιστορία Και να τα μαλώνετε τα παιδιά Διότι η στραβωμάρα ξεκινάει από τους γονείς Και το σχολείο Τη μεγάλη εθνική μας στραβωμάρα Όχι διαμαστιγίου μαθήματος της ιστορίας Αλλά να τη ζήσεις για να καταλάβεις ποιο είσαι Τελικά η ιστορία είναι ταυτότητα είναι δόγμα. Βοηθάει στο δόγμα. Είναι η αρχή και το τέλο. Τελικά καταλαβαίνει τον εαυτό σου. Δηλαδή είναι σαν να δεν έχει δει ποτέ το τον καθρέφτη τον εαυτό σου. Αν δεν τον έχει δει ποτέ, δεν ξέρει ποιο είσαι. Δεν ξέρει την δεν ξέρεις πώς να διορθώσει. Δεν ξέρει πώ να κάνει γκριμάτσε. Πώ να χαρεί. Γι' αυτό μη μαλώνετε ποτέ τα παιδιά ότι δεν ξέρουν την ιστορία. Εσεί δεν την ξέρετε την ιστορία. Τα παιδιά μπορεί να την ζήσουν. Επιστρέφουμε σε λίγο μετά από αφηγήσει.
0: Θα κλείσουμε λοιπόν αυτό το μα στην απελευθέρωση της πόλης Μπαίνει ο στρατός στην πόλη της Θεσσαλονίκης Έχουμε πανηγυρισμούς Και μάλιστα ο κύριος Νικόλσιος το περιγράφει πολύ ωραία Στρατηγό αναποστρατεία.
2: Πραγματικά δεν δε δέχτηκε ε, τι προτάσει ή τι πιέσει των Βουλγάρων, γιατί και επιταγή του κουνούσαν από Ελβετική Τράπεζα και τα ψήματα του κάνανε ότι το, θα τον κάνουν διοικητή στην κεντρική Μακεδονία. Ο Πασά δεν δέχτηκε τίποτε. Έδειξε έναν απίστευτο στρατηγικό πολιτισμό ε, και δεν υπέγραψε ένα ίδιο πρωτόκολλο που ζητούσαν οι Βούλγαροι ε, με αυτό που είχε υπογράψει με του Έλληνε. Οι Βούλγαροι έφυγαν άπρακτοι. Ο ελληνικός στρατός τα ξημερώματα της 27ης άρχισε παρελάβνοντας να μπαίνει μέσα στην πόλη.
0: Τι έκανε ο κόσμος τότε. Ο κόσμος
2: ε, χειροκροτούσε, ήταν στους δρόμους, ε, η, τα μπαλκόνια είχαν γεμίσει με ελληνικές σημαίες, υπήρχε ένας οργασμός δημιουργίας ελληνικών συμβεών. Ε, όταν ο ελληνικός στρατός πλησίαζε πια στη Θεσσαλονίκη και ήθελαν να πιστεύουν ότι θα την απελευθερώσει, όλες οι συνοικοκαιρές... Ε, ε, έσπευσαν να ετοιμάσουν μια ελληνική σημαία όσες δεν είχαν μια καλά φυλαγμένη και σιδερωμένη ελληνική σημαία με αποτέλεσμα να τελειώσει το μπλε το ύφασμα ε, από τα καταστήματα της ε, Θεσσαλονίκης okay. και ε, έσπευσαν εσπεσμένα οι έμποροι να βάψουν μπλε ύφασμα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του κόσμου έτσι λοιπόν η, η ελληνική σημαία πλημμύρισε τους δρόμους ο ελληνικός στρατός έμπαινε μέσα ε, πέρασε από την ε, Εγνατία Και κατευθύνθηκε προς το διοικητήριο ένα τμήμα και ένα άλλο τμήμα κατευθύνθηκε το μεγαλύτερο προς το πεδίο του Άριος, στο χώρο που σήμερα βρίσκεται το Δημαρχείο και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, όπου και στρατοπέδευσε.
0: Σε ποια πόλη μπαίνει ο ελληνικός στρατός, σε ποια Θεσσαλονίκη
9: Ήταν το, το, το κέντρο αυτοί, εντός των τυχών Θεσσαλονίκη Η οποία όμως από την μεν δυτική της πλευρά είχε επεκταθεί προς τον παλαιό συνδυοδρομικό ε, σταθμό με ε, ε, συνοικίες ε, ταπεινές και φτωχικές που είχαν δημιουργηθεί ε, μετά την πυρκαγιά του 1890 και από την άλλη πλευρά επεκτηνότανε με βασικό άξονα ε, την σημερινή Βασιλείο Ζεωργίου και Βασιλίσης ε, Όλγας και η οποία ε, ε, ανέβαινε ε, προς τα πάνω μέχρι το, το ύψος της ε, ε, σημερινή Παπαναστασίου ή της σημερινή ε, ε, Δελφών. Ουσιαστικά αν κανένα παρακολουθήσει τα διάφορα νεοκλασικά και άλλα κτίρια της Θεσσαλονίκης που επιζούν ακόμα μπορεί να καταλάβει περίπου μέχρι που απλωνόταν η πόλη. Θα δει α πούμε ότι τα εκπαιδευτήρια Μελά που είναι στο ύψος της Δελφών και της Μαρτίου είναι χτισμένα το 1905 που σημαίνει ότι υπήρχε μια... υπήρχαν σπίτια σε εκείνη την περιοχή και λειτουργούσε ένα σχολείο ελληνικό. Η, η γραμμή του Τραμ ήταν πάνω στην Όλγα και πήγαινε μέχρι ε, τον Ντεπό, δηλαδή περίπου μέχρι το ύψο του ζεχαροπλασίου του ελληνικού ε, σήμερα. Στον άξονα αυτό ε, πάνω ε, της, ε, των εξοχών η πόλη είχε ξεφύγει από τον παραδοσιακό χωρισμό των συνοικιών, των ελληνικών, των, ελληνικών, των εβραϊκών και των μουσουλμανικών που ούτω ή άλλω ήταν και αυτέ αναμειγμένε και αυτό θα έλεγε κανένα ότι ήταν και ένα άξονα ε, του κόμματο καινούριου κοσμοπολιτισμού της πόλης, ένας άξονας ο οποίος είχε επάβληση είτε των Μέδων, είτε Εβραϊκές, είτε Ελληνικές, είτε ε, Οθωμανών ε, αξιωματούχων της, ε, της πόλης. Η πόλη είχε πλέον τακτικότατη συγκοινωνία και ασυνδροδρομική και ατμοπλοϊκή με την Κεντρική Ευρώπη, με το, με το τρένο και με, με όλες τις πρωτεύουσες. Υπέρχονταν εφημερίδες από όλα τα μέρη, περιοδικά, βιβλία, η εκπαίδευση πρόδευε, πλήθος σχολείων. Το Οθωμανικό Δημόσιο επίσης έκανε ό,τι μπορούσε, είχε δημιουργήσει βλέπετε το κτίριο τη παλιάς φιλοσοφικής σχολής ήταν ακριβώ η σχολή της εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων της αυτοκρατορίας αυτή η σχολή η, η Δαδιέ ε, απομένως ήταν μια βουερή πόλη κατάλλου και βρωμερή με την έννοια των σκουπιδιών τα οποία υπήρχαν στα διάφορα μέρη οι δρόμοι στρονόταν, το αποχειστευτικό σύστημα επίσης το είχε αναλάβει μια βελγική εταιρεία Περνάει, μπαίνει στον 20ο αιώνα. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλε πόλει όπω την Αλεξάνδρεια, τη Σμύρνη, την εποχή αυτή, οι οποίε, αν θέλετε, υλοποιείται αυτό το πείραμα τη μετάβαση σε μια καινούργια ξυγχρονισμένη οθωμανική αυτοκρατορική ιδεολογία στην στην οποία συμμετέχουν ειδικά μετά το σύνταγμα του 1908 όλοι οι πληθυσμοί. Αυτή τη Θεσσαλονίκη συναντάει ο ελληνικό στρατό. Όταν έρχεται...
5: Είσαι έτοιμοι για τα επόμενα,
4: Ναι,
0: είμαι
5: άντελ. Πετύχουμε, έφαγε η αγωνία με το αφιέρωμα. Να πιούμε και έναν ήρεμο καφέ, να κάνουμε και λίγο κουτσομπολιό σαλωνικιό, δηλαδή κάπω κάτι να κάνουμε. Τι λε, Να κάνουμε, να κάνουμε. Να κάνουμε έτσι, είσαι έτοιμη κάτσε λοιπόν.
0: Λέω, αν θέλει και εσύ να πάμε λίγο στον Δημήτρη, κάνει δοκιμαστική πτήση τώρα το F16 πάνω από την πόλη. Ναι, θα
5: κάνει σήμερα δοκιμαστική. Κύριε Συρμάτσι...
6: Με ακούτε, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, 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 να να σε ακούμε, μαξί. παιδί μου. Ναι, παιδί μου.
8: <συρκά> Έχει
6: ξεκινήσει δοκιμαστική επίδειξη εν της παρέλασης την 28η Ουρίου την Πέμπτη. Με τα f 16 τα μαχητικά αεροσκάφη να ασκίζουν τον ουρανό της Σαλονίκη. Δεν είναι ένα, είναι περισσότερα. Είμαστε περίπου πέντε λεπτά πριν από την άξη της επίσημης δοξολογίας εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Έχει έρθει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, έχει έρθει και ο Υφυπουργό Μακεδονίας Στράγκης εκπροσωπώντας την κυβέρνηση ο Σταύρος Καλαφάτης. Περιμένουμε τόσο τον Πρόεδρο της Κυμπριακής Δημοκρατίας. Άλλο ένα πέρασμα από μαχητικό αεροσκάφος πάνω από, το, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Έλεγα ότι περιμένουμε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη, και την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Ελληνικής Δημοκρατίας, την Ελλάδα, Σακελαροπούλου. Είναι οι δύο τελευταίες αφίξεις που αναμένονται επισήμων για να ξεκινήσει η επίσημη δοξολογία. Είναι εδώ και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύση, ο Κυριακό Βελόπουλο.
5: Ένα... Τώρα αυτό... ένα σκάφος είναι, Δημήτρη? Για περισσότερα.
6: Τώρα αυτό μετά μαχητικά είναι Δεν πολύ ωραίο. Δεν νομίζω να είναι ένα, Στέφανε. Νομίζω είναι τα σκάφη τα οποία θα κάνουν την επίδειξη την Πέμπτη ναι. και πετάνε επάνω. Είναι πολύ συχνές δηλαδή οι διελεύσεις. και τις γνωστές πυρουέτες, όπως πρέπει για αυτή την επίδειξη. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν είναι ένα ή δύο και κάνει συνεχώς κύκλους. Μπορεί να είναι και ένα, τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα. Κάνει κύκλους πάνω από το ιστορικό κέντρο. Ουσιαστικά τώρα σκεφτείτε, είναι στην περιοχή της παραλίας. Ανεβαίνει πιο ψηλά και θα ξαναπεράσει τώρα από το βόρειο τμήμα της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. Ελάχιστος κόσμος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πάρα πολύ λίγος κόσμος απέναντι στο παρκάκι του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, στο παρκάκι απέναντι από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, έχουν στηθεί βέβαια τα γνωστά κάγκελα. Τώρα δεν έχω οπτικό πεδίο για το που είναι και τι Η επίδειξη κάνει αυτή την ώρα. Το F-16 είναι σε άλλες λίγο πιο απομακρυσμένα εδώ ανάμε πάνω από τις πολυκατοικίες. Έλεγα ότι δεν έχει τόσο κόσμο, έχει πελάχιστο κόσμο, εννοείται οι περισσότεροι με μάσκες. Θα περιμένουμε να δούμε μετά από την επίσημη αν θα έχουμε τις ίδιες εικόνες με χθες στην Εκκλησία, όπου είναι αλήθεια ότι χθες μετά τη Λιτανία δεν είχαμε και την πιο σωστή τήρηση των μέτρων όσον αφορά τις μάσκες εντός του Ιερονάου.
0: Ναι. Πάντως Δημήτρη αφ- Αυτό Είμαστε μπορεί να είναι ένα
6: Αγίου Δημητρίου Σε λίγα λεπτά η επίσημη δοξολογία για τον ορισμό Του πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αλλά και την απελευθέρωση Της πόλης Όπως κατέθεσε και ο Χάρης η προσωπική το κίνημα αλλαγής Σήμερα Εδώ στην επίσημη τοξολογία Περιμένουμε τους δύο Προέδρους και της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρία Εκατερίνη ε. Σακελαροπούλου. Την κυβέρνηση...
5: Είναι τόσο δυνατός ο ήχος του σχεδόν καλύπτει το Δημήτρη. Δηλαδή...
6: Ωραία. Αυτό ήταν μια κατάβαση και ανάβαση με πλάγιο θα έλεγα με πλάγια απτήση πάνω ακριβώς από το θερμαϊκό Είναι η δοκιμαστική επίδειξη των f 16 ενόψη <Και> της στρατιτικής παρέλασης την Πέμπτη
5: Μάλιστα Δημήτρη τι θέλεις να κάνουμε να μείνουμε σε σένα για να πάμε σε ειδήσεις Περιμένουμε την πρόεδρο να ακούσουμε την πάντα υπάρχει... Η μπάντα είναι έτοιμη δηλαδή Δεν ξέρω αν με ακούτε στο στούντιο Σε ακούμε μια χαρά Σε ακούμε Δημήτρη μια χαρά Σε ακούμε Και μάλιστα εγώ ετοιμάζομαι να παίξω Και τσιτσάνια να ξυπνήσουμε καλά όσοι μπήκαμε στην παρέα τώρα.
4: Σήμερονι και Θεοδώρα.
5: <laughs> τι θα γίνει ο Θεωσόρα <laughs> Τα πάμε σειδης τελικά <laughs> ε,
0: Πάμε σε διάλειμμα πρώτα <laughs> 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 Μας παρέσει
5: ρε, η εκπομπή τώρα είναι <laughs> τόσο ωραία Εμείς το χαιρόμαστε δεν ξέρω τι κάνετε εσείς Και αισθανόμαστε και πολύ καλά όταν κάνουμε πράγματα τις μέρες των γιορτών Από το να κυνηγάμε την τρελή καθημερινότητα Να σα πω την αλήθεια μερικέ μέρες σαν και αυτές είναι και για μας Η αμοιβή μας Δηλαδή είναι ένα Πώς να σας πω ένα... <laughs> <laughs> Γιάννης Κερνά, Γιάννης Π Έθω εδώ, δεν είναι, λίγο
0: Πολύ, όχι λίγο Αμρωτάς
5: Να σας πω, εγώ Θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο Αυτές οι μέρες τραγουδήσουμε μαζί και πάμε σε ειδήσεις Κύριε Συρμάτση, τι έγινε Ήρθε η πρόεδρος Ω, χτυπούν οι καμπάνες στον Άγιο Δημήτρη Έλα Τι πούνε οι καμπάνε. Κουστίνε φυσικό από τον Άγιο Δημήτρη.